0: Je refuse de remettre ma richesse à la chance. J'ai travaillé beaucoup trop dur pour en arriver là. Les, les gens essayent de faire un saut qui est énorme. Genre, ils veulent passer de 3 000 à 3 millions par an. Alors qu'en vrai, il y a un stade, il y a un monde qui est énorme, qui existe entre les deux, qui gagne 10 000 par mois, tu vois. Et le monde-là, il est exceptionnel. Et à 10 000 par mois, ta vie, elle change exceptionnellement. Et c'est
1: le oh. fait <rire> Mais ça fait du mal aux gens d'entendre ça. C'est que la première fois, quand Marvin me disait ça, mais gars, je rentre chez moi, je dis, mais il est en train de casser mon rêve ou quoi Il veut me tuer ou quoi, tu vois
0: <rire> T'as rencontré ta meuf sur les réseaux. <rire> Mais mec, t'as même pas de meuf, pourquoi tu nous déranges Toujours euh, que des dé au
2: débat, parce que d'abord euh, ça a bien marché, j'ai perdu de l'argent, les frais show qui a commencé à bien marcher, on s'est séparés, j'ai eu les commerces, ça a commencé à re-bien marcher, ça s'est arrêté, puis il y a eu les NFT, ça a bien marché. Enfin non, ça a pas
0: bien marché. C'est <rire> là femmes. la
1: catastrophe. <rire> ouais. Comment on fait pour euh, s'entourer de la bonne femme
0: La bonne femme. C'est pas la femme que tu veux, c'est la femme que t'as besoin.
1: Tu me l'as dit il y a quelques jours, depuis ça résonne, je le répète à tout le monde. Lena Situation, elle a fait un pop-up store à mm. la grande place. Premier jour, il y a eu plus de 8000 personnes <rire> qui étaient là. C'était incroyable. Je... Ah, t'as été J'ai juste passé un petit tour. Obligé, il vais... a été à Non après
2: le marché de Noël. <rire> T'es boire un petit chocolat. Un petit chocolat. <rire> non, 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 <rire> non, non, <rire> non les gars, j'ai... par
1: je passais par là. Non
3: <rire> <rire> le succès
1: Salut tout le monde, bienvenue au premier épisode de Ultra Cash et on est avec Marvin NDI et Mason NDI. Est-ce que vous êtes chaud les gars Amine, ça va ou quoi Très très bien. On est super chaud. Eh ben les gars, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu Parce que l'idée est venue de Marvin. Yes. Un jour il m'a appelé et c'est pas un jour, c'est il y a... Vraiment, un jour, hier, <rire> il m'a appelé. Il m'a dit, Amine, il faut qu'on fasse une émission incroyable. Ça va s'appeler le Ultra Cash. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu l'idée?
0: Alors, c'était il y a 48 heures, exactement. Ouais, c'est vrai. En gros, l'idée était simple. Euh, ça fait plusieurs semaines qu'on se dit qu'on veut faire donc, du long format. Et en vrai, on n'a pas, enfin, moi, j'ai pas le temps. On m'a scripté des vidéos et tout, et, et ça ne me reflète pas. Et je me suis dit qu'en fait, ce qui me dérangeait, c'est que et c'est la réflexion qu'on a commune ici, c'est qu'en gros, euh, enfin, j'ai pas le temps en fait d'être un bon youtubeur, j'ai pas le temps de donner mon avis sur des choses que je pense réellement, et j'ai pas le temps de faire des belles vidéos scriptées. Par contre, j'ai le temps de me poser une heure et demie, deux heures, deux heures et demie par semaine, avec du coup une émission où on vous expliquera après les rôles de, de chacun, et de raconter du coup mon actualité, euh, donner des conseils sur des choses que je pense qui peuvent être pertinents, ou au moins des retours d'expérience parce que je suis pas trop fan des conseils, et euh, en gros pouvoir apporter un maximum de valeur du coup à nos auditeurs sur plein de sujets différents et du coup ce sera un endroit qui sera très interactif parce que vous aurez l'occasion de nous poser plein de questions. Donc voilà
1: ouais c'est ça l'idée donc euh, tu m'as appelé là il y a 48 heures, puis tu m'as chauffé, puis tu as <rire> chauffé mes zones, et puis bah voilà on, on est là et je suis très très content d'être là avec vous les gars. Euh, est ce qu'on peut se présenter pour démarrer tout ça
0: Je t'en prie Marvin Merci. commence. Du coup, moi je m'appelle Marvin Gaille, je suis entrepreneur et investisseur. Euh, je travaille euh, beaucoup dans le secteur de l'agroalimentaire, le consulting et donc euh, l'immobilier. J'ai commencé du coup l'entrepreneuriat il y a maintenant cinq ans et, euh, et j'ai eu la chance en fait d'avoir un parcours qui s'est plutôt bien passé euh, avec énormément d'embûches et de rebondissements. Et, euh, et donc à travers ce, ce podcast, ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est du coup vraiment euh, partager du coup mes actualités, tout ce que je suis en train de vivre en ce moment et pouvoir vous apporter un maximum de valeur. Euh, les expériences du passé, du coup, euh, toutes les choses que j'ai fait et que j'aurais voulu éviter et, euh, et donc vous faire gagner du temps là-dessus. Et alors, on va aussi parler un peu d'automobile parce que j'aime bien l'automobile. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé du nom. Pourquoi Ultra Cash
1: bah, Tu vas nous ouais, expliquer
0: <rire> Pourquoi du coup, Ultra Cash. Pour ultra parce que ultra c'est la brand un peu qu'on a sur sur internet et avec laquelle du coup on communique le plus c'est le nom du coup des mastermind beaucoup de formations etc beaucoup de produits et cash en fait c'est venu de was du coup qui est le producteur vidéo wasa production et du coup en gros l'idée elle était simple c'est de se dire on voulait quelque chose du coup bah cash c'est un double sens donc on va parler d'argent c'est sûr mais on va surtout être tranché sur nos avis et nos propos. Alors évidemment que ça sera dans la juste mesure parce que bah, on n'est pas des personnages fictifs qui n'existent que sur les réseaux sociaux. On est aussi donc, enfin pour ma part, personnage public. Et donc euh, j'ai des euh, comment dire, je dois être politiquement correct. Il y a des choses que je ne peux pas euh, dire. Et que je ne dirai pas tout simplement parce que ben voilà dans le monde réel, ça se passe pas exactement comme sur Internet. Mais en tout cas, j'essaierai d'être un maximum transparent et de vous apporter un maximum de valeur sur plein de sujets. Et je fais du coup le, la balle à, à Amine.
1: Bah super, tu as super bien expliqué. <rire> ça, je pense que les gens ont bien compris le, le principe. Je pense que c'est le moment pour messon de, de se présenter. Ah, oui, tu me refiles
0: la balle comme ça. Là. Bah, il,
1: il faut que tu te <rire> présentes. Moi, c'est honneur à vous. Vas-y, vas-y. Et euh, après, je me présenterai ouais. à, par la suite. Bah,
2: du coup, je m'appelle Mason. Ça fait euh, cinq ans que je suis entrepreneur.
1: Euh, je démarre en
2: 2018, d'abord par euh, l'e-commerce, e ensuite euh, on a fait Fresh show avec Marvin. Et puis euh, après, euh, un parcours plein de hauts, de bas, je ne veux pas à tout raconter maintenant, mais au fur et à mesure des épisodes, on va apprendre euh, un petit peu plus à se connaître les uns les autres. Euh, mais principalement, mon domaine d'activité d'expertise, c'est tout ce qui est marketing digital, e-commerce, infoproduits, et euh, c'est là-dedans que je me développe. Aujourd'hui, mes activités principales, c'est notamment autour d'Ultra. On développe bah, le groupe avec euh, les événements, les formations, les émissions maintenant, les réseaux sociaux, donc, donc voilà.
1: Trop bien, bah merci les gars. Moi je vais me présenter aussi, comme ça les gens euh, me connaissent un peu. Donc euh, Amine, euh, j'ai 24 ans et j'ai rencontré Marvin il y a un peu moins de deux ans. J'ai travaillé avec lui euh, bah, pendant mes études. Moi j'ai fait un master en communication, euh, journalisme, relations publiques et euh, je travaillais pour une de ses boîtes en tant qu'étudiant. Et j'étais closer, hein, c'est ça hein, en vrai, J'étais closer. j'ai fait des bons chiffres, j'ai apporté de l'argent et voilà, maintenant, je suis à ultra cash, <rire> mais, mais entre temps, j'ai ouvert ma boîte, donc euh, j'ai ouvert une agence de communication, euh, création de contenu et euh, gestion d'image. Et donc euh, voilà, bon. comme tu as dit, les gens nous découvriront euh, au fur et à mesure des épisodes. Mais par contre, les gars, j'ai un petit cadeau pour vous pour démarrer le début de cette émission, je suis très content qu'on démarre.
0: Sacré Amine Sacré Amine T'es plein de surprises, hein C'est
1: un petit truc, mais moi, je kiffe. Vas-y Et c'est le KiniBull oh. oh, <rire> On ne <rire> boit pas d'alcool, on va côté avec le KiniBull. Est-ce qu'il y a
0: quelqu'un qui sait l'ouvrir <rire> Bien sûr. OK, let's go. Ah, j'en connais un ouais. qui est connaisseur. Écoute, j'ai quand même travaillé en resto. <rire> ah ouais, c'est vrai. Combien pèse le mec à créer ça je pas, beaucoup d'argent, hein.
2: et c'est que c'est belge, hein Ouais, ouais. C'est belge qui dit mm -hmm. belge Ouais, c'est belge. Ok, nice. Ah, ouais. Je crois que ça s'appelle champomille en France.
1: Ouais, non, c'est pas mal. Je me suis dit que ça allait, pour... on allait bien démarrer sur une bonne touche. Écoute, on se fait plaisir.
0: Là, tu te fais vraiment plaisir en tant que jeune. Tu y vas comme ça, toi Obligé. Non, voilà, on y va.
1: Eh ben, c'est parti. Les gars, on va démarrer. Moi, j'avais une petite question Enfin, aussi pour que les gens sachent. Moi, j'ai un peu ce rôle de présentateur euh, animateur. Je vous pose des questions. Merci, je, euh, je vous pose un peu des questions, etc. Et puis, ben, ça amène à jaloux. des discussions. Ouais, ouais. j'ai vu qu'il a fait pareil.
0: Mais euh, non, je mais en vu... non, mais qui... <rire> l'abus <rire> de sucre est mauvais pour la santé. Raison. Donc, on va pas boire le... l'équilibre entier. Non, pour remettre un peu le contexte par rapport aux différents intervenants qui sont là. Donc à la base, du coup, c'est un format du coup, que je voulais tourner tout seul puis en gros comme j'ai dit j'ai pas de temps et du coup on s'est dit on va partir sur un, un format podcast alors faut savoir que du coup euh, de facto j'ai une personnalité qui est très écrasante donc en gros ça va être très compliqué de faire venir des gens et euh, de juste échanger, etc. Et le but, ce n'était pas de, de faire une émission, un podcast autour des gens, mais un podcast autour de nous, et plus éventuellement autour de ma manière de penser et ma manière de faire. Et également, on aura des invités, etc. parce que ce n'est pas le but, ce n'est pas de faire un trip Maintenant, en gros, euh, j'avais besoin pour ça de deux personnes. Amin pour la partie, du coup, organisation, et donc euh, bah, pouvoir... Euh, du coup, c'est lui le chef de l'émission, en fait, c'est lui qui organise toute l'émission, etc., euh, et j'avais besoin de quelqu'un qui va pouvoir me contredire. Donc, euh, et surtout sur des sujets sur lesquels on est 100% égaux. Et euh, c'est pour ça que mon, mon frère, du coup, euh, est, est intervenant aussi. Parce que c'est vrai qu'on a, on a gardé avec le temps, et ça, c'est un truc que vous allez voir en, en évoluant, en grandissant, bah, la plupart des gens n'osent plus vraiment euh, dire ce qu'ils pensent. Et c'est normal, parce qu'en général, bah, c'est des gens qui, en termes de rapport de force, n'ont pas le bon rapport de force par rapport à vous. Parce que, bah, entre guillemets, euh, bah, si ils sont humainement pas d'accord avec vous, bah, vous pouvez rompre des relations, etc. Alors que quand bah, c'est ton frère ou euh, bah, c'est des gens proches, etc. Euh, qui, euh, qui ne sont, qui sont euh, donc pas d'accord avec toi, bah, ça, tu, quand tu es quelqu'un avec des valeurs et des principes, entre guillemets bah, tu continues à l'écouter sur le même stade. Euh, et en gros, euh, bah, ça permettait d'avoir des discussions hyper équilibrées et surtout sur des, pas des discussions qui vont que dans un sens où euh, j'écrase les personnes, j'ai pas de bon... Euh, j'ai pas de bon sens par rapport à la personne, et juste parce que bah, je suis pas content, ou genre je suis pas d'accord avec elle. Et euh, mon frère fait partie des seules personnes, enfin des rares personnes, avec quelques autres, mais qui peuvent me remettre en question. Et donc voilà, son intervention ici, et du coup, l'intervention d'Amid. Ouais, c'est bien... clair. Let's go. C'est bien expliqué. Je, je pense qu'on peut démarrer. Ouais, parce que là, c'est long.
1: Avec les gars, c'est quoi votre pourquoi on, on, on est tous dans le business. Qu'est-ce qui vous motive au jour le jour Moi, je sais, toi, par exemple, Marvin, je te vois travailler tous les jours, euh, parfois de manière euh, obsessionnelle. Euh, c'est quoi ton pourquoi Et Mason, pareil. Qu'est-ce qui te motive Je sais que tu fais ça depuis super longtemps aussi. Expliquez-moi. Bah, je...
2: moi personnellement, je pense qu'il y a eu deux phases. La première phase, quand tu démarres, bah, c'est juste s'en sortir, quoi. En vrai, c'est commencer à gagner sa vie et sortir de la. On va pas dire la misère, parce qu'on n'a jamais manqué de faim ou quoi que ce soit, tu vois. Mais il y a eu un manque. Et je pense qu'on en parlait l'autre jour, tu vois, euh, les entrepreneurs, c'est des gens qui ont des revanches à prendre sur la vie, tu vois. C'est des gens qui ont eu des frustrations, qui, qui, qui les ont nourris comme ça, là, qui les ont mangés de l'intérieur. Et qui, ben, pour aller chercher l'énergie, tu vois, parce que c'est dur, tu vois, de se lever tous les jours et faire ce qu'il y a à faire. Et, euh, et surtout de prendre les risques et à prendre, tu vois. Je pense qu'il faut avoir une revanche à prendre sur la vie et ouais, juste... Euh, je pense qu'on on a connu des parents qui ont gagné bien leur vie quand on était petit, donc on a connu un mode de vie assez cool, etc. puis d'un coup, jour à l'autre, ils ont fait faillite, tout a été coupé, et puis ben, de là on a vu que c'était possible, on s'est dit bah, il faut qu'on lance un truc, et depuis petit on sait qu'on qu va lancer des trucs, qu'on va gagner de l'argent dans notre vie et tout, donc dès qu'on a eu l'occasion, moi personnellement à 18 ans, bah, j'ai commencé quoi. Par le business en ligne, parce que c'était ce qui a été plus facile et plus atteignable, ça ne demandait pas de capital. Et puis après, la deuxième étape, je pense une fois que tu as grandi, c'est se dépasser, toujours faire plus. Je pense qu'il y a plein de choses à faire dans la vie, que euh, le monde n'a pas de limite et que si tu veux euh, t'amuser, bah, il faut toujours aller chercher plus loin. Tu vois le challenge, c'est comme un jeu le business. Non
1: ouais, totalement. Et est-ce que toi aussi, Marvin, tu as ce côté un peu revanchard euh, de par votre passé ou pas
0: Ouais, moi j'ai le seum C'est vrai <rire> Non, en fait, en fait je t'expliquais, je ne sais pas comment je serais si nos parents avaient toujours de l'argent aujourd'hui, euh, pour être totalement euh, honnête. Moi j'ai le seum sur plein de choses, tu vois. Déjà à la base, en fait, il n'y a rien qui va, tu vois. En gros, déjà on est noir dans un pays blanc, en plus de ça, j'étais gros... En plus de ça, j'ai pas une bonne vue. En plus de ça, mes dents, elles étaient pas droites. Il y avait rien qui allait. Rien, 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 rien. Je parlais pas correctement et j'habite dans un petit village. Tu vois. Donc vraiment, il y, y a rien qui allait. Et vu qu'à l'école, ça allait pas. Donc j'avais le seum surtout. Et, euh, et même quand mes parents, au début, me contre, avec le temps. Maintenant, tu, 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 tu comprends et tu grandis et c'est plus du la même chose. Mais Du coup, ouais, j'étais un enfant assez haineux, tu vois, de, de base. Je suis vraiment, un, je dis toujours, je suis un hater, Vraiment, euh, je suis hater de, de plein de gens, de plein de choses parce que, en gros, j'ai grandi dans ça, dans la haine et. Dans, pas de la haine qu'il y avait autour de moi, mais moi j'avais la haine quoi, donc tout seul. Et, euh, et du coup en gros, euh, moi je pense que euh, j'ai toujours voulu entreprendre, donc c'est vraiment un truc qui était en moi. Euh, je suis un enfant du coup qui à la base a beaucoup de problèmes de concentration et n'est pas très bon à l'école. Mais pas être très bon à l'école et ne... va en fait, dire si tu veux, quand mon cerveau ne fait pas la liaison entre le pourquoi, par ben, exemple ben, d'ailleurs, autant j'ai aucun problème à me lever le matin à travailler, etc. Par contre, aller à l'école, euh, rester assis sur une chaise et... Euh, du coup, ne, ne pas comprendre pourquoi je suis là, c'est un calvaire, mais qui est monstrueux pour moi. Et moi, quand ça ne fait pas de sens, c'est horrible pour moi. Quelque chose qui ne fait pas de sens, d'ailleurs, c'est des fois des seuls sujets de complet, parce que, en gros, tu sais, tu as, as des fois, dans, dans les débats, tu pars de manière un peu émotionnelle. Et quand ça ne fait plus sens, c'est le moment où mon cerveau, il vrille. Parce qu'en fait, je me dis si ça ne fait pas de sens, ben, entre guillemets, ça ne fait plus de sens et genre euh, c'est horrible et pourquoi je te dis ça c'est parce qu'en fait si tu veux du coup je comprenais pas vraiment le sens de l'école et donc je me suis dit euh, avec le temps ben, je pensais que juste moi j'allais faire comme mes parents en gros mais moi j'allais pas faire faillite en <rire> gros ce que je m'étais dit c'est que du coup je vais trouver un boulot j'ai investir mon argent dans l'immobilier et je vais grandir comme ça tu vois et, euh, et en fait avec le temps je me suis rendu compte qu'il y avait plein de moyens j'ai commencé du coup à entreprendre euh, directement du coup dans la cuisine de ma mère avec euh, du coup frais chez et de fil en aiguille, en fait, j'ai pris goût. Et comme on l'a dit précédemment, l'entrepreneuriat, c'est un jeu. En fait, tu montes de palier en palier, de niveau en niveau. Et en fait, après, bah, tu te rends compte qu'il y a plein de choses qui sont atteignables. Et... C'est quoi le niveau final
1: Est-ce qu'il y a un niveau final à la fin tu vois ce que je... Parce que le problème, c'est que bah, voilà, tu montes, tu montes et il y a toujours quelque chose au-dessus, que ce soit, soit financier ou autre chose.
2: Il doit y avoir un niveau final, tu vois, le gars qui a le plus de ressources. Mais même le niveau final, tu vois, les gens, ils sont pas d'accord, tu vois. Qui est le plus riche Est-ce que toutes les fortunes se valent, tu vois, genre au bout d'un moment Non, je pense que tu, tu joues pas à ce jeu en mode euh, atteindre une finalité. Tu le joues en mode, euh, le but c'est de progresser et il n'y a pas de fin, quoi. Pour moi.
0: Je suis d'accord avec Parce que, que
2: si tu attends une fin et que tu dis en mode, ouais, quand je serai arrivé là, je serai bien, bah en vrai... Euh, tu, tu vas attendre quoi? Tu Mais ça vois. veut dire qu'il y, y a peu a... de chance. Enfin, je pense qu'il faut aussi rester rationnel sur le fait qu'il y a des gens qui sont doutés de capacités hors normes et presque inhumaines. Et que si tu veux challenger ces gens-là, vas-y, bonne chance. Quoi t'as peu de chances d'y arriver, c'est presque même impossible.
1: Mais est-ce que vous, alors, dans votre tête, vous avez un objectif Ou est-ce que vous aviez un objectif Par exemple, je veux ouais. un million, une fois que tu as atteint un million, bah, tu, te dis... tu te dis quoi, en fait Tu vois ce que je veux dire
0: En vrai, quand tu l'atteins déjà, en fait, quand tu as atteint un million, à part si tu fais vraiment un million, sur un laps de temps très court, tu vois en fait, quand tu reçois un million, déjà, tu ne te rends pas compte tout de suite. Enfin, genre, c'est un delta, euh, ne serait-ce que de recevoir les chiffres, hein, bref, etc. Donc, ce que je veux dire là, c'est que tu ne fais pas un million et tu ne te dis pas, euh, tu reçois un million. Euh, genre, on est le 1 et le 31, tu as ton million. Le million, il se construit. Et en fait, ce qui compte, ce n'est pas le million, c'est la personne que tu es devenue pour atteindre ce million. En général, là, si tu l'as fait sur un coup de chance un coup, tu vois, dans ce cas-là, ce million n'a pas vraiment de valeur, et encore, ça peut, ça peut se discuter, mais je pense que ce qui compte réellement, c'est la manière et la personne que tu deviens pour pouvoir le faire. Et en général, bah, c'est comme dans un jeu, en fait, euh, quand tu as atteint le niveau 100 dans Pokémon, bah, du coup, tu t'es plus autres de Pokémon, tu vois, tu fais une équipe, puis tu te dis, ok, bah, je vais faire tous euh, les Pokémon feuilles, puis je vais faire tous les Pokémon haut, et en fait, tu évolué évolues, tu sais ce qu'il n'y en a plus. Et puis, quand il n'y a plus, ben, tu recommences. Et du coup, comment tu recommences dans la vie Tu peux recommencer de plusieurs manières. Tu peux changer de pays, tu peux changer ta boîte. Tu vois, tu, tu peux évoluer dans plein de sens. et les gens qui disent souvent, euh, ouais, j'ai fait le tour. En général, tu n'as pas fait le tour de grand chose, quoi. Je rien ajouté.
1: <rire> <rire> les NDI sont d'accord. Mais tu vois, par exemple, toi, Mason, et c'est intéressant parce que vous, vous avez commencé ensemble, ouais. vous deux. Mmh. Euh, par la suite, chacun a pris son chemin
0: on s'est disputé c'est pas pareil
1: bah écoute je savais <rire> pas si tu voulais mais le dire pense, ou pas
2: je pense qu'on en parlera dans un autre épisode ouais tu vois vrai. ok, okay. Bah, sur l'association ouais, et vrai. les raisons pour lesquelles euh, on s'est séparés
1: ok mais du coup moi là où je voulais en venir c'est que toi par exemple MSN, ouais. et euh, tu pourras peut-être nous en parler mais dans ton chemin euh, t'as fait beaucoup d'argent entre guillemets très vite ouais après ben voilà, tu as peut-être perdu de l'argent, etc. Si c'est pas veux. obligé de dire, peut-être <rire> Je te laisse en parler. Mais tu vois, euh, tu as, as atteint des certains paliers que tu voulais, puis après ben, tu es redescendu. Qu'est-ce que ça t'a fait, tu vois, euh, une fois que tu as atteint le palier, puis que tu redescends, c'est quoi le mindset à ce moment-là
2: En fait, je pense que vu que euh, j'ai commencé à gagner ma vie relativement jeune et relativement vite, tu vois, en l'espace de quelques mois, j'étais à l'aise financièrement et tu passes de rien à gagner quelques dizaines de milliers d'euros, tu vois, par mois, donc tu es bien. Euh, J'ai pris trop de confiance et du coup, euh, pendant toute la période, on va dire les 4-5 dernières années…
0: Tu avais déjà beaucoup de confiance
2: Ouais, à la base, sinon je ne me serais pas lancé, tu vois. Mais ça m'a confronté dans un chemin, tu vois, où je me dis « ok, vas-y, let's go ». Et puis et du coup, ça m'a fait prendre que des décisions business irrationnelles qui étaient de faire des moonshots, tu vois. C'est soit tout, soit rien. Et du coup, soit te me diriger dans des business qui peuvent exploser très vite… Très rapidement, mais aussi euh, s'effondrer, voire tout perdre, voire être en négatif, comme ça m'est arrivé. Euh, ou juste rien gagner, tu vois. Et donc, je pense que. C'était quoi la question de base
1: C'était du coup, comment tu as réagi au moment où tu as atteint l'objectif que tu voulais ouais. C'était quoi ta réaction Et puis après, bah, voilà, quand tu retombes à, à zéro, peut-être en négatif, comme tu as dit, c'est avec quoi le, le feeling, le mindset que tu as à ce moment-là bah,
2: Donc, quand c'est atteint, je pense qu'au euh, tout début, la première fois, tu vois, j'étais content et j'ai rien fait pendant un an, un an et demi où j'étais très très light, tu vois, parce que bah, je profitais de la vie et juste j'étais chill. Ensuite, j'ai eu cette période, tu vois, où je t'ai dit « Ok, là, j'ai voulu me dépasser, avancer, etc. » Mais en fait, il y a eu que des hauts et des bas, hein. toujours euh, que des hauts et des bas, parce que d'abord, euh, ça a bien marché, euh, ensuite, j'ai perdu de l'argent, ensuite, il euh, y a eu Fresh chaud qui a commencé à bien marcher, ensuite, on s'est séparés. Ensuite j'ai eu les commerces, ça a commencé à re bien marcher. Ensuite ça s'est arrêté. Puis il y a eu les NFT, ça a bien marché. Enfin non, ça n'a pas bien marché. Il y a eu une période <rire> d'euphorie, de... <rire> <catastrophe. rire> tu vois, où tu commences à lever de l'argent, recruter des gens. Ouais, enfin, quand même le toi, il y a eu quelques route. mois, ouais, ben, tu vrai. vois, où... et puis après boum, c'est la chute finale, quoi. Et là, euh, je pense qu'en soi, la seule chose que tu dois faire dans ce genre de situation, c'est déjà de un, prendre tes responsabilités, accepter tes torts. C'est-à-dire que la seule raison pour laquelle tu es dans une situation pareille, c'est parce que tu as pris les risques. Et au bout d'un moment, quand tu veux rêver et que tu te dis « je vais gagner plusieurs dizaines de millions d'euros en quelques mois » et tu as des ambitions qui sont élevées, faut aussi prendre en compte que dans la vie, on n'a rien sans rien. Mm -hmm. Et si tu veux prétendre à gagner autant, tu dois prendre un certain nombre de risques. Et quand ça ne marche pas, bah, tu dois assumer. Donc en vrai, tu dois prendre le positif. Je pense qu'avec du recul, maintenant ça va faire un an… Un an et demi, tu vois, cette histoire, elle n'est pas finie toujours. Il y, y a encore plein de choses en cours à ce niveau-là. Mais euh, tu n'as pas le choix, tu dois juste voir ce que ça t'a apporté. Parce que si tu te concentres sur le négatif, tu vas broyer du noir. Et les risettes, tu vois, genre quand tu retombes à zéro ou à moins, comme ça m'est arrivé, tu as, t as deux, deux options. Soit tu tabasses sur ton sort et tu ne ressors pas et tu tombes dans un trou et tu es fini. Soit ça te rend plus fort et quand tu ressors, bah t'as appris tellement de choses, parce qu'un échec pareil, ça t'apprend forcément, tu vois. Mmh. Si t'es capable de regarder la situation avec un œil extérieur, et que t'es entouré de personnes bienveillantes qui vont aussi t'aider à guider sur les raisons pour lesquelles... Je pense que si j'avais pas eu euh, bah, mon frère ou d'autres gens autour de moi pendant cette période-là, je sais pas si aujourd'hui, tu vois, j'oserais encore entreprendre, ou juste j'aurais remonté tes business, ou quoi que ce soit, tu vois. Le fait d'avoir un entourage qui te supporte, c'est euh, hyper important, euh, et ça te permet de garder confiance en toi, et puis ensuite, juste de regarder le positif, et et continuer à avancer.
1: Toi, tu t'as jamais vécu un échec euh, entre guillemets aussi gros Marvin
2: Sans, tu vois, honnêtement Non mais
0: honnêtement. En, en, fait, en fait, je peux pas vivre d'échecs comme ça parce que je peux pas vivre non plus de réussite comme ça. Si tu veux, moi je suis anti... Euh... En fait, c'est peut-être parce que je suis, je suis mal rodé, mais je suis anti-fasmonie, tu vois. Vraiment genre, euh, je suis anti ça, mais de dingue. Euh, parce qu'en gros, je trouve que... En fait, le problème, c'est mon père qui disait ça tout le temps. Et pour revenir d'ailleurs sur, sur nos parents, un des, un des trucs qui était marrant à l'époque, c'est que quand Mason a dit « ouais, je, je suis endetté à un ou à un million et demi », euh, je crois que ma, ma mère, ma <rire> mère elle a dit, un truc du style, elle ouais, que... presque comme moi, ma mère je crois qu'elle a deux, deux têtes tu vois, <rire> <rire> ouais, tu vois, euh, tu sais, on est à l'aise avec l'échec et le truc, enfin, en fait, ils sont à l'aise avec ça, moi, dans mon ego, je ne suis pas à l'aise avec ça, tu vois, en gros, du coup, je ne suis pas à l'aise non plus à aller chercher, à dire ouais on va faire 10 millions sur un mois tu vois je préfère me dire écoute on va faire 10 millions sur l'année tranquille et l'année après on fait la même chose tu vois et en gros si tu veux euh, je peux pas subir enfin je pense pas en tout cas après je peux peut-être me tromper encore une fois hein, parce que au final ma réussite est quand même assez rapide tu vois euh, donc euh, donc voilà mais je suis pas exposé en fait à cette, ce niveau de richesse mais je suis pas nouveau exposé à ce niveau de risque tu vois et, euh, et du coup ouais, c'est très compliqué je sais pas comment je le vivrai euh, parce qu'en fait moi si mon module tombe ça remettrait quasiment toute ma vie en question, parce que j'ai fait toute ma vie autour de ce module-là, de cette manière de fonctionner, de cette manière de faire. J'essaie de faire les choses de plus, manière la plus consciencieuse possible, la plus stable, la plus régulière, euh, de manière à, à ce que oui, quand on fait un pas, ben bah voilà, es assis sur ton pas, et pas euh, « Ah, je monte de 10 pas, et puis je reviens de 5 Parce que moralement, et dans mon ego, je vais avoir du mal à me construire en tant que personne quand il y a autant de « up » et de « down ». À la fin, tu ne sais pas vraiment si tu es une merde, euh, c'était une merde si t'es au top tu vois mm. et c'est très compliqué tu vois et, euh, et du coup en gros je préfère me dire écoute voilà j'ai fait ce chemin là je suis assis dessus logiquement à part si l'économie ou le pays s'effondre bah c'est ok et en gros je serais remettre des facteurs euh, rationnels qui seront en dissonance donc avec enfin euh, qui sont euh, en cordance pardon avec euh, du coup euh, ma manière d'avoir réussi ou raté l'objectif quoi.
2: T as dit un truc qui est euh, je sais pas si je serais exposé à ce niveau de richesse je pense pas que le fait de prendre autant de risques t'exposes forcément à gagner plus d'argent. Okay. Je pense que tu peux potentiellement gagner plus sur le court terme, mais que sur le long terme, en vrai de vrai, la course que tu as le plus de chances de gagner, c'est quand tu la joues long terme. Mm. C'est que peut-être que ouais, tu vas avoir justement, et je pense que peut-être ce qui m'a poussé à prendre autant de risques, c'est ces pics d'adrénaline, vouloir toujours plus et toujours chercher plus de stimuli. Euh, mais que en terme, à terme, le plus smart, c'est vraiment de déjà se construire un socle, tu vois, comme tu l'as fait aujourd'hui, qui est très stable, très solide et qui tu sais que jusqu'à la fin de tes jours, es bien. Mm. Et ensuite, si tu veux prendre des risques, tu prends des risques. Mais prendre des risques quand t'as rien, c'est pas très malin.
0: C'est aussi, on était jeunes, genre, on, on connaissait rien du tout ouais. à la vie. Je me rappelle, la première fois qu'on a gagné euh, beaucoup d'argent, les gens nous, nous posent la question, c'était en 2018, je crois. Avec ou, sans avec ou sans TVA, tu vois On savait même pas ce que c'était. Tu vois, euh, en gros, donc, enfin, euh, vraiment, c'est ça qui tu m'as fait rire, quoi, quand tu m'as dit, <rire> tu vois, à côté. Hein hier,
1: hier, en gros, <rire> j'étais en train de facturer un de mes clients et il m'a demandé une petite ristourne que, que je devais faire. Et, euh, et à ce moment-là, ben, voilà il fallait faire moins ben, 10%. Et je me demandais... Est-ce que c'est pas plus smart de faire les moins 10% sur le montant hors TVA Comme ça, je gagne de l'argent au lieu que sur le montant TTC. Et Marvin était là, il m'a dit, mais tu déconnes. Et on a bien rigolé. Mais ouais, bon. c'est les, enfin, tu vois. Bah, ouais. explique
2: peut-être, parce que pour tout le monde, c'est pas obvious. Hein. Moi ouais. aussi, j'ai eu l'hésitation. Bah, ouais,
1: toi aussi, <rire> et pourtant, et pourtant, ça fait non, X ça, année ouais. que tu fais ça. Non, mais en gros, ça changerait ouais. 10% ouais. sur euh, TVA.
0: En fait, il y a plein de stats différents dans une boîte. Et le stade, le premier, en fait, et qu'il faut essayer de passer le plus vite possible, c'est qu'en vrai, au début, on est le bon commercial de sa boîte. Mmh. Et sous prétexte que de l'argent rentre dans la boîte, les gens te disent « Ouais, je suis un super entrepreneur. » T'es un bon commercial, t'es pas encore un bon gestionnaire d'entreprise. Et en fait, le but, c'est quoi C'est dès que tu t'es un bon commercial, et d'arriver à multiplier les casquettes et comprendre de plus en plus comment ton écosystème fonctionne. Et le but, après, bah, c'est ça le, le vrai goal, c'est d'arriver à voir les commerciaux et toi depuis plus que gestionnaire d'entreprise, donc c'est normal qu'au début tu ne saches pas ce que c'est au niveau de la TVA, donc n'aie pas peur si tu ne comprends pas ce que c'est la TVA, par contre essaie de le comprendre le plus vite possible, parce que sinon ça peut vite te coûter très 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 cher, parce qu'on parle quand même de enfin, ton partenaire <rire> d'entrepreneuriat qui est l'État, et euh, l'État s'il y a bien quelqu'un avec qui il ne faut jamais jamais rigoler dans les affaires, c'est l'État, parce que l'État il ne te rate jamais.
2: Tu as commencé euh, à parler de ta vision de l'entrepreneuriat, et je pense que c'est un point qu'on doit développer un peu plus, mm -hmm. parce que c'est une vision, qu'on entend très rarement. Tu vois. Moi, tu m'as beaucoup influencé euh, depuis que je suis revenu en Belgique, euh, depuis deux ans, sur ma vision de l'entrepreneuriat, qui était très créée par tout ce qu'on voit en ligne, en fait, et dans le digital. Alors que la majorité des entrepreneurs aujourd'hui qu'on fréquente au quotidien, bah, c'est des gens qui n'ont pas une vision qu'on entend en ligne et qui ont une vision beaucoup plus proche de la réalité. Et qui sont et qui... très riches. Ouais. Et, des la... des et en fait, la différence entre vrai entrepreneur et un bon commercial, c'est la réelle. Euh liberté quoi c'est des gens mm -hmm. qui ont une vraie richesse sur laquelle ils sont assises c'est pas des gens qui vont tous les jours au charbon euh, chercher des clients des gens qui ont créé des systèmes dont ils profitent euh, majoritairement euh, des business physiques euh, basés sur leur talent basés sur euh, ce qu'ils sont appris à faire au fur et à mesure du temps et ouais du coup euh, mm -hmm. je pense que c'est important qu'on ah, développe un peu ce point là quoi c'est ah. quoi la vision pour toi c'est quoi être un entrepreneur Réellement, moi je me suis pendant longtemps considéré pour un entrepreneur, alors que j'en étais pas un, tu vois, et j'en suis toujours pas un. Je suis plus un, soit un consultant marketing, soit un solopreneur, soit, tu vois. Mm. J'aspire à devenir un entrepreneur, mais tant que j'ai pas construit le système qui me permet de vivre de manière autonome et qui tourne sans moi, en fait, je suis pas un entrepreneur. Je suis un gars qui fait du business ou, tu vois.
0: En fait, je pense que le plus important, c'est euh, du coup, tout vient aussi des mentors que t'as appris à l'époque. Moi, j'ai été éduqué et formé grâce à Greg. Euh, qui à l'époque du coup m'a pris sous son aile euh, et m'a tout m'a transmis et Greg à l'époque c'était mon modèle de richesse et euh, je me disais lui il faisait que de limo tu vois donc en gros euh, je, je, mais limous j'en ai pas fait quasiment pas fait beaucoup et j'en ai fait seulement quand j'ai eu de l'argent donc en gros mais ce que je veux dire par là c'est qu'en gros il m'a inculqué ça j'ai grandi aussi beaucoup avec Guillaume émilie tu vois où en gros euh, c'est toujours cette manière très fran franco-française belgo belge de fonctionner d'avoir des fondations la brique dans le ventre on appelle ça en Belgique mais moi je me suis dit en fait je me vois comme un patrimoine, comme, un, comme une entreprise, comme un actif. Et aujourd'hui, en fait, le problème, c'est que, en gros, je me suis dit, il faut que je construise des choses sur lesquelles je suis, des, je suis solide, je suis dedans, et des trucs qui sont long terme. Du coup, par exemple, la manière, dont, euh, par exemple, peu importe comment on valorise, par exemple, mon activité, ça doit être sur de l'immobilier, ça doit être sur mon EBITDA, ça ne doit pas être sur des trucs un peu chelou, euh, vu dans le futur, machin, projection x28, des, des trucs qui sont trop fous et en fait je refuse, je pense que c'est ça mon, mon, ma manière de, de réfléchir, je refuse de remettre ma richesse à la chance. Mmh. J'ai travaillé beaucoup trop dur pour en arriver là et du coup je refuse en fait que chaque facteur de chance, euh, truc, je veux des règles qui sont simples, je veux des règles que le banquier comprenne, je veux des règles que n'importe quel fonds d'investissement comprenne et comme ça, ça me permet de, de fonctionner ainsi et je fonctionne vraiment toujours sur le, le très très long terme. J'essaye de... En fait, c'est très long, mais par exemple, tu vois, une fois que tu es dedans, tu es bien. Tu vois, c'est vraiment ça. Par exemple, aujourd'hui, tu vois, je peux faire de la quick money, tu vois. Je peux revendre des trucs assez rapides qui, que j'ai accumulés sur les années et qui valent beaucoup d'argent. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, j'ai vraiment cette tendance à toujours être beaucoup plus lent. Et quand j'achète un truc, c'est un truc qui est prouvé, tu vois, un truc qui, qui marche. J'achète pas de trucs bizarres. Alors ouais, c'est vrai, comme je dis, je, je fais pas des fois 10 souvent. Par contre, je fais chaque année, fois 2 minimum, sur tous euh, mes actifs, et c'est vrai que ça, c'est ma target de base, mais c'est stable, c'est sain, et ça permet d'évoluer, quoi.
2: Tu as dit un truc qui est super intéressant, et qui, je pense, c'est un truc dont on n'a pas du tout conscience quand on commence, c'est que je refuse de remettre mon succès dans les mains de la chance, tu vois. Mmh. Quand on démarre, on a tellement cette fin de réussir, enfin, euh, quand je dis « on », je parle surtout de moi, tu vois, et c'était ma perception de la vie, que s'en sortir, c'est… Peut-être j'y arrive, peut-être j'y arrive pas. En fait. mm. on, est, on a une vision très binaire de soit j'y arrive, soit j'y arrive pas, au lieu de se dire, et on, on, on a des objectifs court terme, au lieu de se dire, bon, en fait, il y a 95% de chances que j'y arrive, euh, si je suis la bonne direction, donc euh, quelle est la direction que je dois suivre pour y arriver, et quel est le chemin sûr Combien de temps ça va me prendre Et certes, au lieu de te prendre 3 mois, ça va peut-être te prendre 2 ou 3 ans, mais en fait, euh, si, si ça te prend 3 mois, tu as une chance sur 100 d'y arriver. Ça te prend 3 ans, tu as 95 chances sur 100 d'y arriver, tu vois. Et, en fait, et c'est moins sexy l'arrivée, en mode, euh, certes, tu ne seras pas euh, le mec euh, digital nomade qui vit à Bali, euh, qui gagne 10 millions par an euh, et qui bosse 3 heures par jour. Déjà, il y a très peu de gens qui le font vraiment. Ouais. Mais même si c'était le cas, en vrai de vrai, tu passes de ta situation de base où soit es étudiant, t'as pas d'argent, soit t'es salarié, tu gagnes 2-3 000 euros par mois au gars euh, qui est euh, dirigeant d'entreprise, euh, qui a quelques salariés, euh, qui a sa villa,
0: euh, qui est payé, mmh. qui roule en Porsche, enfin, tu vois ce que je veux dire. Qui est reconnu auprès de son banquier. Voilà, enfin, c'est ça. Qui... En fait, en vrai, les, les gens essayent de faire un saut qui est énorme. Genre, ils le passer de 3000 à 3 millions par an. Ouais. Alors qu'en vrai, il y a un stade, il y a un monde qui est énorme, qui existe entre les deux, ouais. qui est euh, le monde, on va, on va l'appeler des plus 10, qui ouais. gagne 10 000 par mois, tu vois et le monde-là, il est exceptionnel, Et <rire> hey, à 10 000 par mois, ta vie, elle change exceptionnellement. Mmh. 10 000 par mois, si tu gères ton argent correctement, si tu investis, comme, ton, ton, si tu investis tu mais tu as beaucoup de choses mmh. en tout cas. Parce qu'en gros, imagine ta première année où tu gagnes 10 000, si tu n'es pas un débile profond. que Tu investis ton argent correctement, encore une fois, dans des actifs, dans des trucs solides, que ce soit dans des sociétés ou dans de l'immobilier, sur 3 ou 4 ans, tu as... Plein de choses, tu as plein de leviers, tu as levé de la dette, tu as un levé d'enrichissement. Mmh. Franchement, à 120 000 par an, sur 3 ans, tu peux facilement te dire voilà, dans 15 ans je suis millionnaire. Alors oui, c'est pas sexy, ça je, je l'entends, mais au moins es sûr des triches. Et c'est millionnaire, ah si, c'est pas millionnaire ouais, théorique. Ah, si, ouais, c'est millionnaire, pour, genre, En vrai, 15 sûr. ans,
2: multimillionnaire. Ouais, ouais, mais genre je ça me dis... Ça dépend, dit... en vivant très fait... bien tu es millionnaire, ouais, en voilà. tr... mais si tu te restreins un petit peu et que tu vis avec 6... Euh, ouais, voilà, euh, vois, je moi, euh, tu tu attends, peux dire le gars.
1: Multimillionnaire en combien de temps t'as dit 15 ans Ouais. Mais tu sais que cette réalité-là, moi, je l'ai découvert avec vous, surtout <rire> avec Marvin. De base, je n'avais pas cette idée-là en tête. Tu regardes Internet, ouais. tu as tous les moyens tête, de richesse. 15
2: ans, c'est long. Voilà. et En vrai mmh. de vrai, ça fait combien de temps qu'on a démarré Ça fait 6 ans.
1: Ah. Ça va vite. Hein. Ouais. Ça, ça va, va trop, trop vite. Trop vite hein. Et surtout quand on est jeune. Ouais. Euh, on doit le rappeler, votre âge, les gens ils savent pas. Mais ouais. Marvin, t'as quoi J'ai 26. Et Mason, 24, non ouais. Voilà. Et ce que je pense qu il ne faut pas oublier aussi, c'est
2: que certes, en 15 ans, tu es multimillionnaire. Euh, certes, 15 ans, c'est long, mais au bout d'un an ou deux ans tu ou trois bien, ans, ouais. tu commences à bien vivre. Hein. Tu pars en vacances, ouais. tu t'achètes des belles voitures, tu, tu commences des belles voitures. Je ne te parle pas de Lamborghini à 500 000 euros, hein, mais en vrai, tu roules en une voiture ouais, euh, à un 100 000 bon, balles, coup, oui, tu oui, vois, ça, genre, euh... même une M4, ouais. tu tu as des choses qui sont inaccessibles pour la majorité des gens, tu vois, et c'est des actifs qui se
1: payent tout seuls. Grâce soit à tes business, soit à tes investissements. Mais ça fait du mal aux gens d'entendre ça. Hein. Honnêtement, ouais. moi, c'est ça que je voulais dire. C'est que la première fois, quand Marvin me disait ça, mais gars, je rentre chez moi, je dis mais il est en train de casser mon rêve ou quoi <rire> il, il veut me tuer ou quoi J'avais ouais. trop la vache. Mais après, quand je réfléchissais et je te le disais même, je te disais Marvin, c'est pas bien de dire ça. Tu casses les rêves des gens. Mais je te disais, tu casses les rêves des gens. Mais en fait, tu cassais mon rêve. <rire> en fait, tu t'es en train de casser mon rêve. Marie. Mais en fait, euh, c'est la réalité. Et je pense que c'est bien de le dire et, mais, et vous êtes l'exemple de, de ce chemin. Et surtout,
3: quand tu chemin. commences
0: à envoyer la sauce, en fait, tu envoies, mais genre les gens, ils ont l'impression que tu te fatigues quand, quand tu envoies. Alors qu'en fait, tu en, envoies de l'eau, comme le pistolet à eau, comme ça, là, tu vois. Alors que tu as un putain de bidon de 10 litres avec toi, frère, et tu peux faire tout ce que tu veux. Mais toi, tu envoies des petits coups de pistolet à eau, et les gens disent, ouais, il envoie, il envoie. Et il fait, ah, si tu savais mon casque, ce que je peux vraiment envoyer. Et. C'est pour ça que je t'ai dit, tu vois, aujourd'hui, évidemment que je pourrais avoir plus de voitures, évidemment que je pourrais faire plus, mais c'est pas de sens. Encore une fois, ça n'a pas de sens. Déjà, je trouve qu'avoir, euh, du coup, euh, autant de voitures que j'ai déjà euh, et ce qui va encore arriver, c'est déraisonnable. Mais je me, je me rassure en me disant, bah, c'est un outil de marketing, c'est un outil de communication. La voiture ne dépréchit pas trop. Et en vrai, je prends quand même mon kiff parce que je pense que c'est cool d'avoir un peu d'argent quand tu es jeune, tu vois. Mais je reste très prudent et très rationnel face à la situation et je me dis, on sait jamais, il peut y avoir un, retourne, un retournement de, de marché et il faut du coup derrière que tu aies toujours du cash disponible et que tu puisses surtout jamais, un truc moi que j'expliquais encore ce matin dans, lors d'une réunion, c'est qu'en gros jamais un de mes passifs ou un des trucs dans lesquels j'ai bloqué de l'argent pour mon plaisir ne va m'empêcher de grandir ou d'évoluer jamais jamais, je veux le vendre direct, tu vois, pour moi c'est vraiment ça parce qu'en fait, euh, le truc que tu peux vendre là ici par exemple tu, tu mobilises je sais pas un peu de tout, je sais pas dans une montre, dans, dans plein de trucs qui, qui sont inutiles, des passifs, alors que ce truc là tu peux du coup l'investir dans un actif et dans 3 ans en fait tu peux en acheter 3. Mais les gens ont vraiment cette tendance, c'est humain, c'est comme ça. Il y a le jeu avec l'enfant qui a du mal à attendre les marshmallows Moi, j'aurais joué à ce jeu-là, je serais encore là-bas sur la chaise. Parce qu'en gros, mais c'est ça, t'attends, en fait, ce jeu-là est représentatif de la vie. T'attends, tu vas en avoir deux fois plus. T'attends, tu vas en avoir quatre. C'est
2: une étude qui a démontré, on a suivi les participants pendant plusieurs années, etc. Faudra fact-checker, tu vois, mais je pense qu'à la fin, les gens qui étaient capables de résister à la tentation court terme pour avoir plus sur le long terme, c'est un des facteurs, un des traits de caractère euh, si on peut dire, tu vois, qui est le plus prédicteur de succès. Mm -hmm. Qui est mais un à... des plus prédicteurs de succès j un, en tout cas. J Être capable potes... de retarder, tu vois, delayed gratification. Ouais. Mm. Un de
0: mes potes, ils sont contents, le reconnaîtra pas mais si tu veux grand gros, 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 il a acheté une Tesla genre il y a 4 ans. Et à l'époque, il avait une voiture de sport, genre un équivalent d'une du, M4, tu vois. Et je me rappellerai toute ma vie il me dit « Ouais, elle me coûte 3 ou 4 000 euros par mois.
1: Laquelle » Laquelle La Tesla la ou non, non la voiture
0: qu'il avait à l'époque. Ah ouais, elle coûtait autant Ouais, parce qu'il y avait la TN. Ah, voilà. Donc en oh. Et je lui dis « Mais mec, ta voiture, elle coûte 3 ou 4 000 euros par mois. Tu fais rentrer des dizaines de milliers d'euros, mais vraiment dizaines plus proches des 100, tu vois. » Je lui dis « On s'en fout de 3 ou 4 000 euros par mois. » Il me dit « Non. » Parce que 4000 euros x 12, ça te fait 48 tu vois, 48 que j'ai investi là, boum, là en fait mon actif il va payer la voiture en plus en 3 ans. Cette année je crois qu'il a acheté 3 supercars, c'était il y a 2 ans que je te parle. Hein. Il a acheté euh, Roma, Urus. Urus, et il y a une troisième qui va arriver mais je me rappelle plus de nom tu vois. Et il les a achetés genre, euh, j'ai oublié qu'elles étaient là, je, mais vraiment, euh, vraiment, je te dis vraiment, nos trucs, je pense que sa voiture, il va quasiment pas la toucher et tout. Il l'a acheté juste pour se dire qu'à l'époque, euh, il, il en voulait une. Revanche. Des Revanche. <rire> Revanche. Revanche sur la vie, ouais. Mais genre, face, tu vois. Et genre, en gros, là, il les a achetés, mais il a appelé. Oh, oui, allô, financement, oui, ok, c'est bon. Oui, évidemment, évidemment. évidemment mais
1: les gars, donner. moi, j'ai une question, du coup. Parce que depuis le début, vous parlez euh, sur le long terme. Il euh, y a des effets de levier, etc. Donc ici, on parle toujours de crédit. Ouais. Vraie question. Est-ce qu'on peut réussir ici, en Belgique, en France, euh, sans crédit Financièrement, hein, je parle.
0: Moi, euh, alors oui, c'est vrai que sur certaines transactions immobilières, j'ai fait des crédits. Ça, c'est une certitude, mais aujourd'hui, en perso, je n'ai plus de crédit. Euh, et dans Frechéo, le premier gros crédit qu'on a fait, c'est plus ou moins 2 millions. C'était sur le bâtiment, c'est un leasing ouais d'immobilier. on joue sur les termes, mais c'est la
1: même chose.
2: Des que
0: c'est la même chose, tu vois, mais il y a des gens qui vont te dire oui, leasing, c'est un truc, crédit, c'est différent. C'est pareil, tu empruntes de l'argent à la banque. Après, l'histoire que tu as envie de raconter, c'est pour te faire du bien. Exactement, mais pour moi, le crédit et le leasing, c'est pareil. Mais en gros, est-ce que tu peux marcher sans financement extérieur Je pense que c'est très compliqué, c'est pas impossible. mais Par contre, si tu arrives à marcher sans financement extérieur, c'est quel serait ton leverage avec du financement extérieur Parce qu'en gros, ton leverage est toujours beaucoup plus grand. Après, il n'y a pas que le crédit en financement extérieur.
2: Tu peux avoir etc. des investisseurs, etc. Ouais, Et mais... ça, je pense que ce n'est pas euh, interdit par euh, la religion, par... financement par... extérieur. En fait, Parce que s'il dis... y a quelqu'un qui prend des participations ouais. dans ton entreprise, euh, en échange, bah, enfin, euh, qui prend des participations dans ton entreprise et t'envoie de l'argent, ouais. c'est pas du, y a pas d'intérêt. En vrai,
1: en vrai, moi, je parle de ça parce que de base, j'étais, enfin, dans, dans ma tête, je me dis, je vais pas faire de crédit, je vais réussir sans crédit. Et pour ouais. des, pour des et raisons coup, hein, religieuses. Hein non, mais après, en réfléchissant, en étant dedans et tout, je vois tout le vrai qu'il y a. Et puis je me... et puis je vois mon en fait, entourage. Ouais. Euh, tout le monde a fait des crédits et ça n'a que aidé. Et du coup, vraie question que je me posais, est-ce qu'il y a moyen ou pas tu vois
0: Moi, je pense que oui, il y a moyen, c'est sûr. C'est le service d'être plus difficile, tout simplement, mais je vois pas vraiment l'intérêt. Ouais. C'est plus ça, <rire> sans mauvais jeu de mots. Euh, <rire> mais <en> gros... <rire> On a un blagueur avec ah, Écoute, ouais. Par contre, quand on est en Belgique, en France, en Suisse, au Luxembourg, peu importe, que tu joues les règles du jeu, tu payes vraiment ta TVA, ton ECS, tes impôts. As si si tu as un Si tu n'utilises si si pas ton leverage bancaire. Ouais. Bah, franchement je trouve que ça fait pas de sens encore une fois tu vois mmh. vraiment donc en gros c'est un désavantage d'être euh... ici en fait ouais alors alors part alors tu vois enfin euh, dans ce cas là euh, dubaï les euh, îles caïmans ou je sais pas quel autre endroit paradis fiscal qui existe part, et, et si tu payes tout cash si tu fais tout cash bah ouais mais si tu utilises zéro dette bancaire ou même la crédibilité d'être en europe pour pouvoir lever des fonds faire des trucs etc bah, ça, ça fait pas de sens en fait mmh. ça fait pas de sens
1: non, je crois que, que tu as raison. Bon, on en a déjà discuté, mais c'était important d'en parler ici. Oui, bien sûr. Euh, depuis le début, vous avez parlé beaucoup de l'entourage. Que ce soit Mason, quand il a eu euh, bah, sa chute libre, il y a l'entourage qui t'a aidé. Marvin, tu disais que cette vision que tu as maintenant de voir long terme, euh, etc., euh, de vraiment construire un, un empire sur lequel tu peux t'asseoir et compter dessus, euh, c'est venu de ton entourage. C'est quoi euh, l'importance de votre entourage là, aujourd'hui et comment vous avez fait pour avoir un entourage qui peut vous aider vraiment
2: Je pense qu'un des trucs qui nous a vraiment mis sur euh, des bons rails, c'est le fait de, quand on venait de gagner nos premiers sous, dépenser euh, près de 40 000 euros dans un mastermind pour rencontrer des vrais entrepreneurs, et on a eu de la chance qu'il y ait des bonnes personnes dans, mmh. dans cet endroit là. tu vois. Ouais, parce que si on n'a vu que, ouais, des, que, des, que des clowns, euh, ouais. Mais euh, ouais, okay. je pense que ça, ça a été euh, un truc qui nous a vraiment, vraiment mis sur la bonne direction du, OK, vers où on tend en fait, tu vois, parce que je pense que quand tu gagnes de l'argent, que tes jeune, que tes parents n'ont pas forcément une bonne éducation financière, ils peuvent pas t'aiguiller, t'as pas ce repère okay. autour de toi, tu vas aller le chercher ailleurs, et, euh, et si tu tombes pas sur les bonnes personnes, bah ça peut te, tu peux te perdre, toi comme Greg, tu mmh. vois, ou alors d'autres personnes qu'on a rencontrées par la à suite. Et puis ces gens-là, on a payé, hein Ouais. on a payé pour tout le monde, il y a qui arrivait hein. sans payer. Bah ouais.
0: De toute façon, c'est simple. L'apprentissage, tu l'apprends soit avec ton temps, soit avec ton argent. Mais c'est à toi de voir ce qui coûte le plus cher.
2: Et à
1: ce moment-là... Je
2: pense même blique. pas avec le temps. On aurait, pu, on aurait pu connecter avec des gens comme on a connecté... Je pense que la
0: Belgique est petite. Du coup, en gros, on aurait eu des points d'accroche. Humainement, ça passe plus que... Oui, mais
2: il y a eu des éléments qui sont intervenus tôt dans le parcours qui ont aussi déterminé la réussite. C'est vrai. Comme comme euh... des, les, la première levée de fonds avec Guillaume et Millie, tu vois. Ouais.
0: Ou même, enfin, Greg. Greg, fait, pareil, tu Greg, vois. Greg, le fait euh... qu'il met autant encadré. Greg, à part, enfin, tu verras encore la relation. De toute façon, tu l'entends quand je fais téléphone avec lui. À part me défoncer tout le temps et me dire que je suis de la merde, tu vois. En gros, il, il me dit rien, tu vois, enfin, c'est rarement positif, tu vois. Et moi, j'aime bien cette relation parce que je progresse grâce à lui, tu vois. Parce que moi, c est, c est, pour revenir sur l'entourage, pour moi, l'entourage, ça peut être 95% de, de, ton, de ton succès. Je dis toujours qu'un enfant riche, bête, sera, sera toujours plus fort qu'un enfant intelligent, pauvre. Pourquoi Parce que moi, à la base, tu vois, moi, franchement, et des gens pensent que je dis toujours ça avec beaucoup d'humilité, je, je suis assez con comme mec, tu vois. Vraiment, je suis un bêta, genre un mec normal. J'ai grandi en campagne. Euh, je ne suis pas du tout digital pour un sou. Euh, enfin, je veux dire, euh, tout ce que je fais, c'est des trucs assez simples et basiques, tu vois. Euh, et en gros, ce qui a fait ma chance et ce qui a fait que j'ai pu avancer et avoir des résultats intéressants, ça a été l'entourage. Ça a été, euh, alors j'ai toujours cru en moi, ça je me suis jamais pris pour une merde, mais par contre, en vrai, en termes de skills et compétences, j'ai été nulle part, nul, tu vois, vraiment. Euh, je m'exprime pas bien, je parle toujours pas anglais, tu vois, il y a plein de problèmes. Et en gros, le fait d'avoir eu un entourage, des gens, et en fait, j'ai toujours su mettre des bonnes personnes autour de moi, peut-être ça c'est un skills, mais en tout cas, euh, en gros, par exemple, tu vois, quand j'allais à la banque au tout début avec Fréchio, moi comme un, qui sentais un peu la cuisine, etc, euh, qui arrive. Et après, j'arrive avec Greg, qui a plusieurs millions d'euros de patrimoine, à l'époque, il avait déjà plusieurs millions d'euros de patrimoine. Et qui, en gros, euh, j'arrive et je dis, ben voilà, j'ai besoin de 50 000 euros. C'est plus la même chose que quand moi, j'arrive tout seul, euh, tout peu de gens euh, qui ne sait même pas encore la différence entre la TVA et le chiffre d'affaires euh, perçu, tu vois. Donc, en gros, euh, si tu veux, euh, je pense que l'entourage, pour moi, c'est 95-95% de ton succès. C'est quelqu'un aujourd'hui qui veut réussir et qui n'est pas entouré, enfin, c'est comme un mec qui, remet, qui va, va jouer au casino. Tu as plus de chance, vraiment. Parce qu'en fait, ton entourage, ça joue tout. Quand tu commences, regarde, tu vois, par exemple, j'ai un enfant ici, si j'ai un enfant. Tu commences, tu es en Belgique, tu as les meilleurs notaires, tu as les meilleurs avocats. Enfin, tu vois, ton père, il a déjà des trucs. Enfin, en gros, je veux dire, allez, arrête, tu vois même si tu performes bien, tu vois, en gros, tu vas, tu vas quand même pas faire quelque chose... De... Enfin, tu vas faire quelque chose d'exceptionnel, tu vois. Alors qu'un gars plus fort que mon enfant, tu vois, bah, il va avoir du mal parce que tout l'argent, tout le temps qu'il va perdre à avoir les bons contacts et pouvoir faire les bonnes choses, bah, ça va être compliqué. Et c'est ça, le game, en fait. Le game, c'est d'arriver à avoir toutes les bonnes personnes autour de toi. Et c'est ça, ton seul but en tant qu'entrepreneur, c'est juste ça. Hein. Flairer les bonnes opportunités, prendre les risques, avoir les bonnes personnes pour les gérer, c'est tout. Tu
1: sais, tu as dit un truc important, tu as dit que toi, c'était peut être une de tes seules capacités de savoir t'entourer. Et honnêtement, tu me l'as déjà dit, tu m'as déjà dit que tu savais rien faire. La seule chose que ça savais faire, c'est t'entourer. Mais c'est vrai et, ou pas Et je trouve que c'est vrai. Parce que la vérité, en, de manière... Dans Mais la pratique, je moi... Suis je suis nul t'es trop nul. Je te jure. T'es vraiment trop nul. Mais nul. gars, l'autre fois, on avait fait un rendez-vous. On rentre, juste écrire tout ce que le gars a dit sur un word. Il m'a dit, gars, je sais pas faire. Fais. <rire> et... Mais au final, <rire> il, s il a trouvé Amine pour le faire. Tu vois, il a su s'entourer.
0: Il, il, il nous rapportait beaucoup d'argent, lui, en plus. Ouais, ça. je sais, je sais. <rire> un un rendez-vous.
1: <rire> non, mais, mais c'est vrai, c'est important. Et toi, Mason, euh, comment tu as fait pour trouver... Enfin, à part payer après... Com et comment, en fait, vous savez dire cette personne, c'est du pipeau Cette personne... Mais <rire> ben, ben c'est
0: important, ça, comment tu fais skills. pour te flairer
2: Ça, c'est un vrai skill qui se développe, hein, je pense.
0: Ouais.
2: C'est poser les bonnes questions. Et puis, c'est pas... Peu importe ce que la personne dit, tout le monde peut mentir. Je ouais. pense que ça, si tu sais comment un business fonctionne réellement, tu vois, quelles sont les contraintes d'avoir un business, tu vas poser les bonnes questions et tu vas savoir si la personne en face sait te répondre ou pas, tu vois. Et de là, tu peux juger quel est son niveau de compétence. Tu ne pourras jamais juger son niveau de richesse parce qu'il y a plein de gens incompétents qui ont beaucoup d'argent, tu vois. Mais tu pourras juger ce qui est le plus important dans la plupart des cas, sauf si tu cherches juste un gars qui met de l'argent, c'est son niveau de compétence.
1: Mmh, c'est intéressant. Et euh, dans cet entourage, on est nous trois des hommes, nous aimons les femmes. Mmh. Comment on fait pour euh, s'entourer de la bonne femme
0: La bonne femme, c'est pas <rire> la femme que tu veux, c'est la femme que tu as besoin.
1: Tu me l'as dit il y a quelques jours, depuis ça résonne, je le répète
0: à tout le monde, parce que c'est vrai en fait Je te le dis plein de fois, les, les, les mecs sont, sont trop bêta, ils réfléchissent euh, qu'à vers leur entrejambes, au lieu d'utiliser leur tête, tu vois. En fait, si tu veux, tu dois comprendre un truc. Les, les relations qui se passent du coup, au lit, dans 90% des cas, 90% des cas, c'est la même chose. tu vois. Vraiment, à la fin, tu te dis toujours oh, « Pourquoi j'ai fait ça ?» Tu vois, en gros, euh, j'ai déconné. Et en fait, en gros, autant te dire que tu peux passer des chouettes moments avec une personne, mais autant que la personne, elle t'apporte en dehors de ce lit, tu vois. Au bout d'un moment, frère, le lit, tu l'as vu. Je veux dire, il faut passer à autre chose, tu vois. Et la plupart des temps, ils restent au stade bloqué du lit. Ils restent au lit. Genre ils choisissent leur meuf en fonction du lit. Mais c'est normal de faire un truc pareil Genre,
3: bah, Ça n'a pas à bah,
0: zéro non. sens. Tu vois, le mec, il est là. D'ailleurs, regarde, quand un mec te présente sa meuf, il te dit, regarde.
1: Euh...
0: Tu veux que je regarde quoi, frère mm -hmm. Tu veux que je regarde quoi, je m'en fous Je ne veux, veux, veux pas taper ta meuf, pour <rire> faut, je m'en manquer autre fiche. Mais genre, c'est comme un trophée. Alors qu'en vrai, ta femme, déjà, tu dois la montrer nulle part. Donc, ça doit être précieux, parce que c'est à toi. Enfin, c'est à toi, non. C'est pas à toi. Enfin... Quelque chose que, non. Genre, c'est un moment que vous partagez ensemble, tu vois. Moi, les gens que je connais qui ont les meilleures relations avec leur femme, tu ne les vois pas. Tu ne les vois pas, elles sont pas exposées, ils sont pas en train d'exposer leur bonheur. Oh, regarde, tout se passe bien avec ma chérie, on fait là. La... Non, tu vois, ça, ça se passe pas comme ça. Ta relation, elle est précieuse, elle se construit, euh, tu essaies de bien écouter ta femme, etc. Et en gros, je dis, la plupart des mecs sont bloqués à, à l'étape du lit, quoi. C'est pour ça qu'en gros, ça se passe pas bien. Parce qu'une fois qu'on sort du lit, <rire> et là, tu te rends compte que vous n'avez pas vraiment de point d'accroche, quoi. Tu
1: as raison, je, je, je pense que tu as raison, mais il y a un truc, moi, j'ai besoin de ton conseil, alors. Parce que, non mais c'est vrai, euh, je suis aussi de base du genre relation discrète, tout se passe mieux quand c'est discret, etc. Ouais, discrète, discrète,
0: relation parfaite, ah, etc. <rire> Mets-nous un truc, Mets-nous bien
1: Mais euh, c'est vrai que tu vois, de base, j'ai cette mentale, mais après, tu vois, je me suis déjà confronté à certaines filles qui, au final, se disent « Ouais, tu m'exposes pas, t'as honte de moi, t'es ci, t'as ça... Bah, » Si elle dit Comment ça, tu un problème
0: Ah ouais? ouais Mais bien sûr mais il y a un problème
2: <rire> Explique-moi, je attends, attends, avant qu'on aille plus loin dans ce débat, je pense que c'est important d'expliquer pourquoi c'est important d'avoir une bonne femme. Parce que, outre la relation, mm. il faut qu'elle se passe bien, etc. C'est un, aussi un gros prédicteur de succès. Ouais, faut énorme. pas oublier que la personne avec qui tu dors tous les soirs, ce qu'elle te dit, ça reste. <rire> Et même si t'as pas envie que ça rentre, hein, au bout de la centième nuit, crois-moi, ça va rentrer dans ta <rire> cas. Et après, tu vas, tu vas aller essayer d'aller convertir les autres. Et donc, que ce soit dans tes relations business, les choix que tu vas prendre, les décisions que tu vas prendre, les risques que tu vas prendre ou pas, l'implication que tu vas mettre dans ton travail, à quel point tu vas te donner, etc. Tout ça, ça va être énormément dicté par la personne avec laquelle tu es. Tu vois, les gens à qui tu vas faire confiance. Enfin, euh, c'est pour moi, c'est une des décisions les plus importantes de ta vie. Tu vois, ouais. si pas la plus importante. Et les gens, ils la prennent. La personne hein. avec laquelle tu vas avoir des enfants, avec laquelle tu vas passer le plus de temps. On l'a dit, l'entourage. L'entourage, ça commence par la personne avec qui tu vis. Hein.
1: Ouais mais le problème alors dans ce cas-là, et c'est là où, où je vois un souci, c'est que la majorité enfin quand on choisit sa femme, la plupart du temps on la choisit à cause de l'émotionnel. Et là j'ai l'impression que c'est rationnel. Il faut arrêter, il faut arrêter.
0: Il faut arrêter je, je pense. pense. Non, il faut un mélange des deux. Tu vois, tu dois... Ouais. Mais l'amour la, doit être évolutif. Il ne doit pas être au top quand tu, quand tu vois et puis après il n'y a que des défauts. Que des défauts, que des défauts, et puis ça descend, et puis ça descend. Et puis, et puis, bah, et puis, et puis, et puis déjà autre.
2: il faut aussi comprendre c'est quoi l'amour, tu vois. L'amour c'est
0: pour moi un échange de valeurs. Ouais. C'est-à-dire que si ouais. tu es la bonne personne, qu'en qu face, il est fort. Est hein. la... Non, c'est quand je disais ça au début, les gens disaient, mais tu peux pas dire ça, et nanani, et nanana. Et puis plus le temps avance, et plus maintenant tu sais, quand, maintenant quand je dis quelque chose, ça a plus le même impact. <rire> <rire> ça c'est bien avec l'argent, tu vois. Parce qu'avant tu dis, mais tu peux pas avancer comme ça, et nanani, et nanana. Et là on dit, hum, j'avais jamais vu ça comme ça. Là, <rire> là,
1: là j'ai l'impression que tu as vraiment besoin d'une revanche de la vie.
0: <rire> non, parce que j'ai le seum parce que... Vas-y, reprends, mes scènes.
1: Je sais plus
2: ce que je fais, euh, toi le... bon.
0: En gros, j'ai le seum parce que quand je dis aux gens que les relations fonctionnent uniquement par intérêt, ah les gens qui se scandalisent. Oui, mais mais en parce fait, que
2: il y a une connotation négative voilà. qui ne devrait pas exister. Exactement. Il y a une certaine hypocrisie derrière le fait que oui, non, 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 mais tout le monde fonctionne par intérêt. Oui. Que ce soit tes intérêts personnels, la personne elle te fait rire, la personne mmh. t'aime mettre en sa compagnie parce qu'elle est jolie, mmh. euh, et, et, et réciproquement, tu vois. Bah on s'en fout. L'être humain est un être qui fonctionne par intérêt, tu vois. Voilà. Et il y a rien de mal derrière ça. Il faut juste pas se voiler la face en mode. Je pense que les gens ils aiment trop se mentir eux-mêmes.
1: Ouais. Et moi je le répète depuis super longtemps à tous mes potes. Tout le monde se plaint comme vous dites, mais c'est parce que moi, je pense que dans chaque relation, il y a de l'intérêt, mais il faut juste faire en sorte que l'intérêt soit sain.
2: Voilà,
0: ouais, voilà. exactement. Et qu'il n'y pas un déséquilibre dans la balance. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Je suis d'accord avec toi à 100%.
1: Tu disais, mais son c'est un échange de valeur et tu l'as bien vendu. Parce que du coup, tu n'as pas utilisé le mot intérêt et ça, ce n'est trop bien. <rire> ouais. Mais euh, l'amour, c'est un échange de valeur alors pour toi.
0: Ouais, oui, ouais, je pense clairement. Ben, toutes mm -hmm. les relations humaines sont des Moi, échanges que de valeur. Si tu expliques qu'il y a des mecs euh, pas beaux avec des meufs très, très belles. Il ben, faut bien qu'il y ait un...
1: ai eu de la
2: chance. Non, <rire> non. <rire> <Je rigole.
0: rire> non il faut bien qu'il y ait un échange de valeur. Et, et
2: je dis toutes les relations parce que pareil, tu peux aller dans un mastermind, dépenser plein d'argent. Si tu es un gars qui n'a aucune valeur à apporter à personne, que derrière, tu t'es pas éduqué, tu t'es pas bougé le cul pendant les deux dernières années à monter un business, apprendre, rencontrer des gens, échanger, tu n'essaies pas d'apporter de la valeur aux gens que tu rencontres tu vas rien en tirer, tu vois. Et eux, parce qu'eux n'en tireront rien, et il n'y a rien de malsain à ça, c'est juste normal. C'est comprendre comment l'être humain fonctionne, et jouer avec euh, les bonnes cartes pour euh, que chacun... En fait, là où il n'y a pas de problème, selon moi, avec le fait que les relations fonctionnent avec l'intérêt, c'est que ce n'est pas que ton intérêt à toi, c'est l'intérêt des autres aussi. Et donc, mm -hmm. tu joues bien cette balance d'échange d'intérêt. Je pense que Marvin est un maître dans le... <rire> <rire>
1: <rire> dans, le, dans le domaine
0: bah, bah, tu, tu arrives
2: moment, à avoir ce que tu veux mais surtout à donner ce qu'ils veulent aux autres ouais. bah, c'est là où c'est important
1: c'est vrai hein. et il faut... mais le plus
0: dur aussi c'est à analyser mm -hmm. non, compte... et puis les gens après ils essayent aussi tu sais il y a des gens en fait as ceux qui ont accepté que je suis comme ça et du coup ils fonctionnent avec parce qu'en fait ce que je vais jamais faire parce que c'est pas dans mon intérêt c'est de déjouer les intérêts de la personne mmh. et en fait quand les gens t'arrivent parce que moi j'écoute beaucoup et je regarde aussi beaucoup la personne quand mmh. les gens t'arrivent et tu lui mets exactement ce qu'il veut sur le plateau. Tu lui dis voilà. Et il se dit, elle est où la 2 Parce qu'en fait, ils ont tellement pas l'habitude d'être écoutés. Et qu'en gros, d'habitude, ils doivent faire du, du pillage. Là. ni, ni, ni j'ai envie de ça, j'ai envie de ça. Non, écoute, c'est ça que tu veux. Tiens, je te donne même ça en plus. <rire> si tu fais ça, c'est bon, non Et hop, on passe au sujet suivant. Parce qu'en gros, c'est ça, c'est écouter l'autre. Et aujourd'hui, ce qu'on a perdu, euh, c'est le fait d'écouter l'autre. Tu vois Aujourd'hui, tu vois, en gros, qu'est-ce que je t'ai dit quand on fait le podcast Je dit, de toute façon, c'est ça que tu veux. Hop, allez, boum, on fait comme ça et en vrai, c'était cool tu vois et en vrai après je te dis et tu sais quoi en plus tu vas être payé je te jure ou pas je te jure ou pas on
3: n'a
1: pas encore parlé <rire> du montant <Non>, <rire> c'est le cash
0: ultra cash parce qu'en gros je sais ce qui te motive tu vois et en plus je te dis et tu sais quoi en plus arrête je vais passer pour un vénal
1: <rire> C'est pas là,
0: justement, et... j'ai montré que tu n'étais pas motivé par l'argent. Ah,
1: voilà, il y a l'autre côté hein, ce que j important. Dit.
0: Non, bah arrête. Ce que j dit. non, 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 ce que j'ai dit, c'est que d'abord, je t'ai dit, on va le faire parce que je sais exactement ce que tu voulais, donc je t'ai dit oui. Et ensuite, je t'ai dit en plus de ça, je vais même te payer. Comme ça, au moins, tu vois, tout est good et tout est propre et on, et on est good, quoi. Donc voilà. Et en gros, c'est toujours ça, c'est mais les gens n'écoutent pas c'est l'autre. En vrai, je te jure, un monde où les gens écoutent juste les autres, regarde ce qu'ils font, bah, c'est simple. Après, tu le vois aussi quand tu donnes sur le plateau ce que le mec il veut et que derrière, eh en gros, il n'écoute pas. Enfin, il, il refuse quand même ta proposition. C'est qu'il ne voulait pas vraiment ça, quoi.
1: Mais, enfin, moi, je vais t'embêter, Marvin. Vas-y. Tu dis, j'écoute euh, les gens. Mais est-ce que tu retiens ce que les gens disent Parce qu'en fait, le vrai <rire> truc avec toi, Marvin, <rire> c'est que c'est vrai que tu écoutes. Mais parfois, j'ai l'impression que tu ne retiens pas. Ou alors, tu retiens d'une manière <rire> courte jusqu'au moment où tu as atteint ta mission.
0: Non, ouais, voilà. Je retiens que ce qui m'intéresse. Tout le reste... En fait, j'ai trop d'informations. Et du coup, tout le reste... Euh, Peux, on peut se mettre d'accord sur un deal, et sur le moment j'étais d'accord avec toi, puis tu vas me dire c'est quoi le deal <rire> et je te dis je sais pas la vérité. <rire> ouais, c'est vrai que j'ai remarqué. Parce qu'en gros, je, en général, je regrette généralement une décision que j'ai prise, parce que quand je prends ma décision en âme et conscience, c'est bon. Après, j'ai un lot d'informations qui est monstrueux. Donc en gros, franchement, c'est très difficile de tout traiter, quoi. On, on va
1: revenir au sujet de ouais, la, dévié, là, la ouais. femme, du coup. Euh, J'entends tout ça. Ça a l'air trop compliqué de trouver une femme, en fait. Non. Et, ah ouais Comment ça non Parce que est-ce que, et c'est là <rire> la question que je voulais, est-ce que réussir à gérer au mieux sa boîte, c'est plus compliqué que trouver une femme ou inversement
2: C'est quoi je le je plus compliqué Je pense
0: que le plus compliqué c'est quand même ta femme, mais il a trouvé et géré. Il a trouvé et géré déjà.
2: Gérer quoi Bah ta relation.
0: Ouais c'est vrai. Je vais te prendre une métaphore comme ça tu vas comprendre. Est-ce que c'est difficile pour Kylian Mbappé de trouver un club de foot Non. Pourquoi Parce qu'il est trop fort. Donc, est-ce que c'est difficile pour un bon mec de trouver une bonne meuf Donc, il faut être trop fort. Tu penses que peu importe. Après, il y a après, déjà... En tu un truc. Vas-y. Si t'es riche, t'es beau, tu fais attention. En fait, t'es beau, c'est genre en gros, on est tous avec un capital, tu vois. Mais t'as les dents bien droites, bien alignées, bien blanches. Tu sens bon. T'es bien rasé, t'es bien taillé, t'es bien habillé, t'es un peu en shape, etc. Arrête
3: de me décrire Arrête de me décrire
0: T'as fait ton max, tu vois. Donc, t'es riche es... et euh, t'es beau. Et ensuite un minimum de culture, tu sais écrire, etc., blah, 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 etc. Et là, je te dis ça. Moi, j'ai réussi à faire sans même tous ces atouts là, tu vois. <rire> vrai. Mais si là, tu es, es dans à, à 80% dans chacun de ces trucs là, me dis pas que tu n'arrives pas à trouver Attends. une meuf vraiment bien. Vas-y, comment tu trouves alors après En fait, déjà, c'est déjà... bien, bien à parler. Non. 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 Après on, on trouve, mais
3: toi,
1: mais
0: ça non. peut arriver par non. le hasard <rire> <rire> aussi déjà, parce ben, qu'il ben, ya trouvé une femme et non, mais tout ce que tu décris, tu peux trouver plein regarde, de femmes. Tu vas te trouver comment ta tu ta trouves femme la bonne en fonction de tes centres d'intérêt. Ouais. Donc en gros, regarde. Par exemple, moi, comment entre guillemets, j'ai pas envie de raconter ça.
1: T'es pas. Comme tu veux. Ouais. Je, je vais raconter parce qu'en voyant. Ou, ou un, alors tu un dis avis. un ami. Ouais.
0: <rire> j'ai un ami. Non, non, la rencontrer non, sa femme. non tu rencontres ta femme en fonction de tes centres d'intérêt. Ouais. Moi, qu'est-ce que je faisais à l'époque Je vendais du coup des biens immobiliers. Bah, j'ai rencontré ma femme lors d'une visite immobilière, tu vois. Donc en gros, euh, mais c'était purement euh, genre commercial, tu vois. Donc, euh, donc voilà. Et en gros, c'était en fonction de mes intérêts d'intérêt. Donc, je savais du coup que ma femme elle aimait bien l'immobilier. Bah, tiens, c'est un, un good flag parce que moi aussi j'aime bien. Donc, ça veut dire que tu penses à investir ton argent. Tiens, moi aussi je pense à investir long terme, tu vois. Et tu sais, ça nous, ça nous fait des valeurs, tu vois, dans la manière de faire. Tiens, hop, on a le même âge. Tiens, c'est fou qu'au même âge on investit, Ah, toi aussi tu mets de l'argent de côté. Bah, tiens, moi aussi je mets de l'argent de côté. Et en fait, tu retrouves du coup des, des valeurs. Euh, ah, tiens, toi aussi tu as envie de faire ça. Bah, moi aussi j'ai envie de faire ça. Et en gros, dans sa manière de faire, mais je vais pas la trouver en boîte de nuit, frère. Qu'est-ce que je vais trouver en boîte de nuit C'est impossible, en fait, tu vois. Enfin, il y a sûrement, mais en fait, ton exposition, elle est beaucoup plus faible, tu vois, et du coup, c'est beaucoup plus compliqué.
2: Mais ça, n'est pas d'accord avec toi. Mais mais non, 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 je suis, suis d'accord avec le fait que tu as dit tu trouveras sûrement en boîte de nuit. Je pense que c'est rare. C'est
0: rare. <rire> c'est pas vois le bon lieu. Ouais, mais si as tu as raison.
2: de nuit, c'est une question de d'endroit. De Après, aujourd'hui,
0: ou... avec les réseaux, franchement. C'est elle qui le trouve. Pour hein.
2: bon, moi, je pense que c'est le meilleur moyen, en vrai de vrai. Aujourd'hui, c'est euh, créer du contenu et euh, c'est le meilleur moyen de trouver une personne avec qui tu vas viber. Alors, il ne faut pas tomber dans le fanatisme, ouais. tu vois, mais tu peux trouver une personne. Soit toi, tu crées du contenu. Elle, elle crée du contenu et vous vous connectez comme ça. Soit tu crées du contenu et puis euh, elle, elle te remarque. Ouais, mais... c'est
0: mal aussi. Tu sais, il y a beaucoup de gens, ils sont... Ils sont... Par exemple, j'ai un ami, en gros, il a euh, rencontré sa femme via euh, les... Euh... Applications de rencontre. Ok. Mmh. Du coup, en gros, ce qu'il y a de bien avec les applications de rencontre, c'est que les intérêts sont marqués, les trucs, les machins, etc. Et il était gêné de me dire ça. Je lui dis mais pourquoi tu es gêné Je lui dis ta femme, ta nouvelle copine, elle est géniale. Elle est vraiment géniale, tu vois. Je lui fais vous avez les mêmes valeurs, vous avez sans intérêt commun, vous avez des études équivalentes, vous vous entendez super bien. Donc pourquoi tu es gêné de l'avoir rencontrée sur un site de rencontre Parce que X parce que des bêtas encore Toujours des bêtas, toujours ces bêtas là. En train de rigoler, <rire> tu rencontré ta meuf sur les réseaux. <rire> mais mec, t'as même pas de meuf, pourquoi tu nous déranges
1: Mais tu vois, enfin, application de rencontre, euh, c'est good et tout. Mais là, vous avez dit, ouais, tu crées du contenu, elle mm -hmm. vient à toi, entre guillemets.
2: C'est du long terme. Hein. Ouais. Je pense que tu peux pas t'attendre à trouver euh, une personne qui peut euh, potentiellement euh, bah, t'accompagner toute ta vie ou pas, tu vois, ça, ça dépend aussi. En 8 heures
1: euh, En trois mois. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, le petit... En fait, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, tu peux montrer un peu de show-off, tu montres un peu ton lifestyle, ta vie, ton non. truc, et qu'après, elle je vient pour ça, et puis bah, c'est ouais, malsain. Tu ça vois ça, ce que, que je veux dire pas...
2: Enfin, Je pense qu'il ne faut pas tomber dans ce piège-là aussi, tu vois. C'est-à-dire que tu attires ce que tu montres. Ouais, si voilà. tu montres des voitures, si tu montres des voyages, si tu montres... Tu vas attirer ce genre de meufs. Si tu fais du contenu où tu parles et que tu es intéressant, frère. En fait, moi, j'ai trop, trop
1: peur qu'il y ait des gens qui viennent par, avec des intérêts malsains, qui viennent gratter. Non, mais après, tu à quoi de faire le tri T'es pas débile non plus. Euh, c'est
2: pas compliqué. Ouais, je vois. Alors, faut pas tomber. Si tu tombes juste amoureux d'un physique, tu pourras pas faire le tri. Non, Mais clair. si tu prends le temps de creuser, tu peux savoir si la personne mm -hmm. elle est là pour les bonnes ou les mauvaises raisons et tu peux analyser ses valeurs et voir si ça va matcher. Mm
3: -hmm, ouais. Moi,
2: ce que je trouve vraiment difficile, et après, on va, on va switcher de sujet parce qu'on pourra en parler pendant des heures, <rire> mais c'est de trouver parmi tout ça, tu vois, genre c'est trouver la bonne personne parce que même déjà avoir, je pense que pour trouver il faut de la quantité pour pouvoir sélectionner comme dans toutes les bonnes décisions doivent être faites avec différents choix, je pense tu vois. Mmh, Alors, tu es obligé de tester le truc, le bail jusqu'au bout. <rire> <coup.
0: rire> déjà ils ont usé le bail, ils sont encore sur le bail.
3: <rire>
2: <rire> mais je pense que ouais, tu, tu dois avoir du choix et avoir ce choix qualitatif, parce que, encore une fois, tu peux avoir du choix, mais qui n'est pas qualitatif. Mmh. C'est vrai que ton, ton
0: choix, il va être mieux de dingue. Moi, et puis au bout d'un moment, il ne de... faut pas se perdre aussi, tu vois, dans
2: le euh, trop de choix et tu n'auras jamais ce qui est parfait.
0: Mmh. Mmh, mmh. Et aussi, les, les gens font, beaucoup font l'erreur de penser que quand tu prends la relation, du coup, avec la personne avec qui tu vas partager ta vie, genre tout le monde se met une pression qui est hyper malsaine de se dire « je vais jusqu'au finish avec ». C'est jusqu'à la mort, etc. Mais arrête de te mettre cette pression qui est inutile part du principe que tu es en train de vivre un moment qui est extraordinaire avec la personne, que ça va être le cas pendant les prochaines années, mais que si jamais ce n'est pas le cas, genre c'est OK. Et genre, en gros, vous êtes peut-être évolué, vous êtes passé à autre chose. Genre, ça ne doit pas être malsain, une pression, et tu as la famille, tu as le truc. Et... Non Comme ça, ça pousse les, autres, les, deux, les deux du couple déjà à se dire, c'est pas jusqu'à la fin, donc c'est-à-dire que je dois rester en shape, je dois rester intelligent. C'est pas acquis, tu vois. n'est ouais, pas important. acquis. Est, on est en cours, tu mm -hmm. vois. Aujourd'hui, au moment T, 16h22, on est en train de passer un moment extraordinaire. Continue à faire en sorte que ça le soit à 16h23, à 16h24, etc. Parce que c'est aussi ça, tu vois. En gros, c'est pas être en couple, être marié, tout ça. C'est pas des achievements. Hein. C'est juste des choses de la vie. Mais c'est pas une fin en soi. C'est juste un acte supplémentaire, tu vois. En gros, ça fait partie du processus et tu dois évoluer avec ça. Mais tu dois pas te dire. Ouais, c'est bon. Euh, je suis marié, c'est bon. Euh, genre, c'est fini. Je fais plus de sport et je, je bois des bières et je mange des burgers. C'est pas vrai, tu vois Au contraire, tu dois rester au top de ta forme, quoi.
1: Ouais, t'as grave raison. C'est important parce qu'il y a pas mal de gens qui l'oublient et qui après ruinent la relation et après le regrettent. C'est très important. Next. Euh, prochaine question. Là, on a parlé de euh, relation homme-femme. Trouver la femme. Une fois qu'on a trouvé sa femme, les amis. Ah, on la marie. Ah. Ah. Si, non, on, on, la marie si on veut. Voilà ma question. Pour ou contre le mariage en étant un entrepreneur? Parce que j'ai discuté, là, il n'y a pas très longtemps, on a rencontré euh, un super entrepreneur que vous appréciez beaucoup. Euh, ah. J'ai discuté avec. Il m'a, il m'a expliqué qu'il qu était... Pour, non, il est contre. 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 Ah, okay. Il c est, est contre. contre, il a ah, eu ah, une mauvaise contre. expérience. Okay. Euh, je ne veux pas raconter sa vie, mais voilà, il est resté oui. longtemps avec une femme, il s'est marié euh, parce que la femme voulait et il s'est séparé très rapidement. Et il regrette parce qu'au final, ben voilà, il me disait que même les contrats de mariage, parfois, ils sont pas très, ils, ils pas l'homme. Et à la fin, ben voilà, ils se retrouvent à devoir payer tout le temps pour contre le mariage en étant un entrepreneur.
2: Bah, je rajoute juste un peu de contexte, qui est la raison par laquelle euh, il parle des contrats de mariage et du, du problème principal de ce que j'ai compris, hein, de ce qu'il explique, Parce qu'il en parle dans des vidéos, etc., sur les contrats. C'est que tu es obligé, euh, même si un contrat de continuer à assumer le même train de vie à ta femme. Exact, c'est ça. Hors mariage. C'est-à-dire mmh. que si euh, tu as, toi, en tant qu'entrepreneur, bien réussi ta vie, euh, tu pars régulièrement en vacances, etc., qu'elle prend un avocat qui peut prouver, peu importe ce qui s'est passé, hein, elle t'a trompé, peu, peu importe, le divorce, tu es obligé de continuer à assumer son train de vie jusqu'à la fin de sa vie, avec le contrat de mariage. Alors, ça va dépendre comment elle se défend, etc., et comment ça se finit, mais bref. Il y a, y a cette faille-là, et je pense que c'est ce qu'il y a. Après, pour contre le mariage, pfff, je ne sais pas qu ce que tu en penses. Lui aussi ce qu'il dit, et là je ne suis, suis pas contre, c'est que pourquoi tu vas mettre l'État dans ta relation que <rire> L'État est une entité publique, quel est l'intérêt Tu vois, as une relation, il y a deux personnes, pourquoi tu vas mettre l'État dans ta relation Tu peux avoir un contrat entre deux, tu, vous pouvez avoir euh, financièrement tu vois, des accords, à qui est la maison, euh, combien tu touches, arrêtes de travailler, Ok, tu vas t'élever des enfants, comment ça va se passer Il y a aussi ce, ce truc de se dire pourquoi tu vas mettre l'État dans ta relation quoi. Il y a la cérémonie, il y a la famille, il y a le truc, pour moi tout ça, ça doit sortir du champ de ta décision. C'est-à-dire pour faire plaisir à la famille, pour faire plaisir aux amis ou pour show off.
0: Moi, moi je pense que je suis pour les mariages, mais comme je dis dans une vidéo, pour les mariages responsables. Tu vois en gros, où euh, le mariage en fait, c'est... En fait le mariage pour un homme, ça signifie pas grand chose. Mais pour une femme, mm. ça signifie beaucoup de choses. Et en fait, le problème de cette génération, la génération actuelle, c'est qu'aujourd'hui on a peur de l'engagement. Aujourd'hui, on veut laisser des portes ouvertes partout. Et moi, je trouve que laisser des portes ouvertes partout, dans le cadre d'une relation homme-femme, ce n'est pas top. Tu vois Alors qu'en vrai, le but, bah, quand tu es engagé avec une personne, bah, c'est de dire, écoute, je crois en toi et je suis avec toi à 100%. Maintenant, par rapport à toutes les questions qui sont financières, je pense que tout ça, ça doit être mis à plat par un avocat entre les deux personnes au niveau de la répartition du patrimoine. Et que ça peut se faire de manière très bien avant, pendant, pas après, c'est trop tard. <rire> Mais, euh, mais le mariage, et je pense que les gens, entre guillemets, qui ont peur de se faire avaler leur fortune par leur femme, ils ont beaucoup peur d'eux en fait, tu vois, ils ont pas peur de leur femme, parce qu'en vrai, mmh. ta femme, une fois, quand les années passent, etc., c'est rare, bon, maintenant, il y a un nouveau mouvement qui est en train de se faire, etc., mais à, à la base, vous êtes mariés, vous êtes ensemble, moi, je vois mes grands-parents, pour le meilleur, pour le pire, enfin, ta femme, c'est rare quand elle part, elle recommence à faire sa vie, tu vois, c'est rare ça, maintenant ça arrive de plus en plus, on a des tendances, euh, girl power et euh, on va faire, euh, on peut tout faire nous-mêmes, etc. On s'assume et c'est très bien, tu vois, fine. Mais on va parler de la majorité des cas, tu vois, où c'est aussi en train de tendance à faire l'inverse. C'est marrant parce que c'est très euh, polarisant. Du coup, tu as des femmes qui disent non, moi je reste à la maison, je m'occupe et je prends soin de mon mari. Et les autres qui disent non, 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 nous on peut s'assumer, etc. Et ni l'une ni l'autre n'a raison. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans le cadre d'une relation, c'est clair que si tu ne laisses pas ton homme prendre sa place d'homme, bah, c'est très compliqué et pour moi un homme prend sa place d'homme, pourquoi il se marie avec sa femme quoi
3: Ok,
1: mais ça.
2: Je suis d'accord avec toi sur la partie euh, euh, arrêter de se laisser des portes ouvertes mais là où j'ai moi un peu plus de mal par rapport à ça c'est... je pense qu'il faut toujours avoir en tête que pour peu importe les raisons que tu maîtrises mais surtout que tu ne maîtrises pas, il y a tellement de choses que tu ne maîtrises pas dans toi-même imagine dans une autre personne tout ce qui peut arriver dans sa vie que tu ne peux pas maîtriser. Tu vois. Si tu n'es pas bien protégé, euh, ce qui peut se passer, c'est que tu peux tout perdre en fait. Tout ce que tu as mis toute ta vie à construire. construire, si une personne a le même pouvoir de décision dans tes entreprises que toi, mais c'est. Pu... et on ne sait jamais comment la personne peut réagir, peu importe ce qui s'est arrivé dans sa vie. C'est-à-dire que tu as des gens qui sont, peuvent être très bien et tout se passe très bien, dans la meilleure des situations. Quand tout se passe très mal, peu importe les raisons, ça peut être un décès d'un. des choses horribles, hein, un décès d'un enfant, d'un parent, d'un truc, tu vois, des, euh, ou même juste elle trouve quelqu'un d'autre, ou toi tu trouves quelqu'un, Enfin, tu sais pas ce qui peut se passer, bah tu peux juste tout perdre, et je pense que c'est important du coup de bien se protéger, quoi.
0: Moi, le premier truc, et c'est même pas de mon initiative, ma femme <rire> ne me faisait pas confiance, le premier truc qu'on a fait avant de se marier, c'est d'aller chez le notaire, et pour séparation de bien quoi. Elle se dit, euh, parce qu'on s'est marié très rapidement, tu vois. Euh, et en gros elle se dit, si jamais je fais le mauvais choix, ben au moins je reprends ce que j'ai. Je... En fait, tu dois avoir une relation où la personne se dit, une fois que vous avez dépassé le stade financier, qu'est-ce qu'est ma vie si cette personne n'est pas dans ma vie, tu vois Qu'est-ce qu'elle est, tu vois Tu vois, moi je sais aujourd'hui, je dis en modestie, tu vois, en gros, si entre guillemets, ben je suis plus dans la vie de ma femme, ben, ben, ça va être moins cool, tu vois, parce qu'on a partagé tellement de choses ensemble, des moments qui sont difficiles comme faciles, tu vois, et je l'ai tellement tenu dans plein de choses, et je pense que c'est une des personnes aujourd'hui qui a le plus soutenu dans sa vie. Qu'aujourd'hui, tu vois, on est vraiment passé au-dessus de plein de choses et je pense que l'argent fait partie. Alors, mmh. on sait que tout le monde a un prix, ça, c'est sûr et certain. Et euh, je ne dis pas que voilà. Mais on a passé, vu que l'argent n'est pas un problème, n'est même pas une source de conversation dans nos, dans nos vies. En tout cas, l'argent du quotidien de, ah, euh, euh, on, a, on a la chance de ne pas regarder quand on fait les courses, tu vois, pour faire un, un schéma simple. Ben, bah, en gros, euh, on discute rarement, enfin, on ne va pas se disputer pour de l'argent, tu vois, parce qu'en vrai, on sait que l'argent ne nous rend pas plus heureux, tu vois. Par contre, je me dis que quand les disputes au niveau de l'argent, elles ne se font pas en mode moi je reprends ça et toi tu reprends ça, etc. Elles se font en mode je veux faire mal à l'autre, je veux qu'on y perde. C'est mmh. pour ça que les avocats s'enrichissent autant.
1: Mmh. <rire> et du coup, mariage jeune ou tard Jeune. Jeune, je pense.
2: Le plus tôt possible. Pense ouais. Que mieux. Franchement. Euh... Pourquoi Mais du coup, après, il y a aussi cette. Euh, euh, comme tu le disais, tu vois, quand tu es un homme, tu vas attirer qui tu es. Mais se construire, ça prend du temps. Mmh. Ouais, alors que plus tu te construis, plus tu vas attirer mieux. Donc, euh, c'est quoi ta vision par rapport à ça si bah, Ça, c'est vrai ce que tu as <rire> dit.
1: Moi, ça, je suis d'accord avec Mason, hein. ouais. mais j'ai hâte d'écouter ce que tu vas dire, Marvin.
0: Non, non mais, mais du coup, moi, un... enfin, moi, je pense que en gros, après, ça dépend toujours de comment tu te construis, quand tu construis, etc. Moi, j'ai commencé à me construire un peu plus tard. Tu vois déjà avant, j'étais plus gros et bref, etc. Et... Mais en gros, ma ligne directrice, au moment où j'ai rencontré ma femme, elle était déjà très claire. J'avais déjà fraîché au j'avais déjà de l'argent, j'étais déjà, en... déjà en cours de développement. Alors, il y a un avant-après qui n'est même pas discutable, tu vois, qui est énorme. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en gros, euh, j'étais déjà, je savais où j'allais. quoi. Et quand, de toute façon, j'aurais jamais pu marier une femme comme ma femme si je ne savais pas où j'allais. Ce n'était pas possible, tu vois. En gros, c'était juste, elle m'aurait dit, enfin va taper un tour quoi tu vois en gros c'est pas tu sais pas où tu vas quoi et en gros euh, moi je pense que c'est hyper important après oui effectivement tu évolues en tant qu'humain et ça je l'avais compris déjà à l'époque et c'est pour ça qu'en gros moi j'ai décidé directement de dire arrête de... de faire ton boulot là et tu vas travailler avec moi et on est tout le temps ensemble et aujourd'hui 80% de notre temps on passe ensemble je fais des blagues je dis je passe trop de temps avec toi frère moi, Donc, je pense... euh... ah non mais du coup je disais euh, je pense vraiment que faut passer beaucoup de temps avec sa femme euh, et derrière, il euh, faut que vous vous construisez ensemble en mm -hmm. fait, mais vraiment ensemble. Pas, il ne faut pas bout un bout d'un moment, il y ait trop de désalignement d'intérêt. Il ne faut pas que toi tu as envie de travailler comme un dingue et qu'elle elle dit j'ai envie de rester à la maison. Ou l'inverse, que toi tu veux rester à la maison et qu'elle dise je veux travailler comme un dingue. Il faut que vous soyez vraiment le plus aligné possible. Et quand vous êtes plus alignés, bah, ce n'est pas grave, Genre, juste chacun prend sa route. Mais, mais ah. construire un trou comme ça avec chacun qui part des deux côtés et au bout de dix ans on se dit ah ouais. En fait, ça fait X années que je te trompe plus, que je te trompe, que j'ai une double vie, etc. Bah ouais, c'est parce que vous n'êtes pas aligné. Ouais,
1: mais tu dis un truc là qui a l'air trop beau quand tu le dis, mais enfin, pas l'impression que c'est la réalité. Tu dis, on
0: se construit ensemble.
1: On se construit ensemble, 80% de mon temps avec ma femme, etc. Mais est-ce que Au final...
0: Ouais, non, c'est vrai. Tu m'as posé la question avant que j'arrive. Non, je
1: sais, c'est vrai, Marvin. Mais le truc, c'est qu'après... Est-ce que tu ne deviens pas dépendant d'elle parce que dans ta vie, elle est trop, elle est tellement là, tu mais vois C'est ça le but. Bah, je pense que si mais tu... c'est ça le but, mais après, tu as toi-même dit là tout si, à l'heure que si à un moment donné ça s'arrête, faut être capable de vraiment, euh, chacun de son côté mais, 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 et fini, tu vois.
0: Personne n'est remplaçable, Ton le monde ne s'arrête pas si demain, tu vois, moi je décède, tu vois, le monde de ma femme ne s'arrête pas. Et en gros, mais par contre, quand on est ensemble, le but, c'est que voilà, on fait une super, de toute façon, c'est la phrase que tout le monde nous dit, vous faites une super équipe, ah, vous, vous êtes bien trouvés, tu vois, parce qu'en vrai, on se complète. Mais en gros, elle, de son, bon, elle va avoir plus compliqué que moi, parce qu'en gros, je suis un profil un peu plus, pas, je ne vais pas dire spécial, mais différent, entre guillemets, euh... mais en gros, bon, entre guillemets, enfin, ma femme, elle fait beaucoup d'admines et elle m'aide, c'est du conseil, etc. Ça, je sais que je peux le trouver aussi, tu vois, et, euh... et en gros, je pense que, le but, c'est vraiment. C'est encore dans cette histoire d'engagement. De, tu dois t'engager envers la personne. Donc, euh, donc voilà. Après, tu, tu failles euh, dans ton engagement, tu discutes avec la personne, tu vois. Euh, tu vois, c'est ça aussi. Je pense qu'un mariage, c'est pas. Euh, ah ouais, on se marie jusqu'à la fin, ah oui, du coup, euh, ah oui, t'as pas rempli tes engagements financiers, je te trompe pas, euh, je, je, je ne t'aime plus, ah oui, euh, tu m'as trompé, du coup, je te quitte, ah oui, euh, du coup, en gros, euh, là, ici, euh, je trouve que j'ai avancé plus d'argent que toi, du coup, en gros, ça va pas, et un mariage, c'est large, les intérêts doivent être grands, la manière dont vous construisez votre vie doit être grande, euh, le, le, le monde est rempli de, de diablotins, de diablotines qui veulent, du coup, euh, vous faire évoluer, euh, et du coup, en gros, c'est à toi d'essayer de garder le, le même chemin, mais... Je te dis, si tu prends le mariage avec beaucoup de légèreté et en même temps énormément de sérieux, légèreté au niveau de la pression, mais sérieux au niveau de ton engagement, il y a moyen que tu fasses un bon moment. Encore une fois, je ne suis personne pour considérer qui que ce soit. Non, mais c'est sûr. Je ne... Non, mais que ça de dernier, je ne parle. Enfin, c'est le sujet ouvert et là, le sujet est fermé parce qu'on n'en reparlera plus. Et, euh... et en gros, je pense que si tu essayes de l'aborder encore une fois avec un mécanisme de bon sens et de long terme, en vrai, tu ne veux pas regretter à la fin. À savoir qu'une femme est plus rationnelle que... et plus euh, ouais, est émotionnelle vrai. que rationnelle. C'est ouais, super
2: intéressant. Que... Oui, vas-y. Juste pour ouais, clôturer le sujet, tu as bien résumé le truc. Parce qu'on on, s'est un peu éloigné, mais la question c'était euh, mariage jeune ou plus vieux. Ben, bah, euh, c'est jeune avec une personne qui est capable d'évoluer. Et je pense que c'est un des trucs qui est super important, c'est. Évoluer aussi, changer.
0: Mettre... Ouais. Parce que beaucoup de gens veulent ouais. changer. Non,
2: non, non. Tu es sur une direction et tu es prêt à continuer à avancer non, sur alors. cette direction. Et parce que si tu restes avec une personne qui est bloquée, c'est ce qui se passe, je pense, dans beaucoup de couples, c'est. Tu as une personne qui est à un endroit. T'as une autre qui veut avancer. Au bout d'un moment, il y a un décalage qui est trop important. Il y, y a, même plus de discussion possible, quoi.
0: il ouais. y a des gens qui arrivent à avancer avec une personne bloquée, hein.
2: Ouais, il y en a, mais ça crée trop de, tu vois. Est-ce qu'ils arrivent, est-ce, est qu'ils arrivent réellement, tu vois Ou est-ce que c'est pas un frein Parce que en fait, je pense que le plus grave et pourquoi on parle de ce sujet-là, c'est parce qu'on a vu des gens pour qui c'est un frein, quoi. Ouais. C'est un frein de fou. Bah, surtout surtout et... tu t'es jeune, t'as
0: pas encore. C'est dur, pour toi, n'es pas encore. Ouais.
2: Et je pense que ce qui est le plus dur, c'est soyez sûr de la personne avec laquelle oh. vous faites des enfants. Parce que après ça, c'est compliqué. Hein.
3: Mmh,
1: mmh. ben, c'est une, une belle manière de ouais. résumer le sujet. Là, on va passer euh, pour terminer. Il reste 20 minutes. Euh, c'est passé vite. Hein. Pour clôturer euh, ce premier épisode, j'avais envie de vous parler de certaines, certaines actus. J'en ai pioché trois. Ouais. Et on va un peu discuter de ces actus-là euh, et échanger euh, nos avis. Alors, la première actu, c'est Miss France. Est-ce que vous avez suivi le, le sujet ou pas?
0: Alors moi, moi je n'ai pas suivi. Ok,
1: bah Miss France a été sélectionnée. C'est une femme qui est euh, plutôt fine et qui a les cheveux courts. Alors j'ai vu. Ah bah voilà, t'as vu. Et euh, là, elle est dans une polémique incroyable. Bah, ouais. Elle vit un harcèlement euh, historique. Ah ouais, incroyable. vraiment chaud ouais, ouais, vraiment. Parce que les gens disent c'est la première Miss France euh, qui a des cheveux courts. Ouais. Euh, en 103 années de Miss France. Ouais. Et euh, en plus de ça, voilà... Elle est critiquée de par son côté androgyne. Pas androgyne, euh, androgyne c'est un, as un aspect entre homme et femme. et tu, tu, peux, tu peux passer comme un homme et comme une femme. Et bah, donc, les gens disent comme elle a les cheveux courts, euh, elle n'a pas des grosses formes, etc. On ouais. pourrait croire que c'est un homme, tu vois.
0: Waouh Mais ce pas les gens qui ont voté, Miss France. Ce n'est pas que des femmes en plus qui ont voté
1: Il y a un jury. Ouais, mais il y a aussi le public. Mais ce n'est a... pas que des femmes alors là, je ne sais pas, entendu, je t'avoue, je ne suis pas un expert de Miss France. Mais du coup, euh, qu'est-ce que vous en pensez de cet harcèlement qu'elle subit Et puis, est-ce que euh, ce n'est pas un peu la mentalité française Toi, je sais que tu as envie de partir aux états unis mais ça aussi, tu veux vivre ailleurs. Est-ce que ce n'est pas ça un enfin, peu la mental
0: Moi, je trouve ça trop marrant parce que le fait que, encore une fois, le but, ce n'est pas de rajouter du tout de l'harcèlement à cette jeune fille, et félicitations à elle d'ailleurs, euh, mais que le reflet qu'aujourd'hui, Miss France peut-être est euh, moins de forme que les autres années, où elle a les cheveux plus courts, etc., bref, peu importe. C'est juste le reflet de la société aujourd'hui, où tout le monde essaie de, 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 de mettre du compliance là où il n'y a pas de compliance, tu vois. Et en gros, on essaie de mettre des formes là où il n'y a pas de formes et en gros bah, du coup on se retrouve à des résultats où personne n'est content parce que tu as les des gens qui sont donc dans, dans le, le passé là les quand on appelle ça les conservateurs qui veulent les Miss bien formés euh, cheveux longs euh, yeux bleus euh, je suppose qu'elle a pas les yeux bleus et euh, cheveux blonds tu vois
2: c'est vrai que les woke en plus ils sont contre le concept de Miss et tout non Ouais, ouais, en plus, je pense, euh, ouais, ouais plus. justement, le physique, ouais. les défilés, les trucs. Donc ouais, vrai, ouais, ça qui Personne, ça, ça crée là, un bordel. Je qui regardent Miss France.
1: Ouais. Ouais. Mais tu sais qu'il y en a beaucoup dans mes stories Insta. Non, Il y a
2: Insta il y en a qui regardent Miss France.
1: Mais tu sais que c'est culturel, là, Miss France. Moi, j'étais choqué. choqué. Moi, je ne l'ai jamais regardé. Tu regardes Miss Belgique Non. Ce n'est pas dans les valeurs de.
0: La famille. Ouais, voilà.
1: Grosso Jamais été éduqué avec ça.
0: Moi, je pense vraiment que tu dois. Enfin, en vrai, c'est juste le reflet en fait, de la société d'aujourd'hui, tout le monde veut être compliant là où il n'y a pas être compliant. Écoute, venons, on revient à des concepts bêtes et méchants, où juste on prend celles qu'on trouve tout le monde le plus joli. Et en gros, après, sont, en plus, c'est trop fou parce que tu vois, à chaque fois, elles te disent un, un, un CV. En plus qu'à chaque fois, tout le monde, personne ne se rappelle de, de ce qu'elle fait réellement dans la vie. Ah oui, je suis en euh, médecine, euh, etc., etc., alors qu'en vrai, tout le monde s'en fout. En fait, le vrai but de Meet France, oui, ok, ça va, on a compris, il ne fallait pas que ce soit juste un visage. En vrai, c'est juste de choisir la plus jolie, tu vois, ou la plus mignonne, ou quoi etc. Et je pense que si, entre guillemets, on revenait à des concepts beaucoup plus simples et qu'on veut mettre de la complexité là où la base, il n'y en a pas, ben, on se retrouvera à des situations comme celle-ci. Mais, encore une fois, félicitations à elle, parce que, ben, tant mieux, en fait, tu vois. Euh... Donc, euh, voilà.
1: c'est peut-être pour ça que ça marche, Miss France, parce que du coup, trouver es la plus belle. Ouais, ben, comme C'est
2: ouais, du divertissement. Hein. Ouais. À mon sûr. avis, ils l'ont fait exprès aussi, tu vois. Genre... Ouais, peut-être. Ouais, t'as raison. <rire> non, mais voilà, ça, c'était. Un jour était un peu en train de mourir, fallait réveiller le truc. Cette année, on va choisir. Euh...
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai. La prochaine,
2: ce sera une noire. Mais non, il y a déjà eu. Je sais pas.
1: Il y a eu une métisse. Ouais. Ah. Ouais, une métisse. Ça, on y ah, pas Mais ça, ça aussi, ça a créé, tu vois, la polémique. Ouais. De toute façon,
0: chaque année, il y a des polémiques, franchement. Les mmh, mmh. polémiques. Franchement, les gens, s'ils se concentraient sur leur vie, à ne se de se concentrer sur de France. Ils évolueraient plus. Tu vois. Vous, vous
1: voulez quitter euh, la Belgique ou pas
0: oh, ouais. euh, Alors, c'est une question à, à double réponse. Parce que je, je vais te dire que oui, je veux la quitter en tant que Marvin, personne physique. Mais en tant que Marvin professionnel, non, je ne veux pas la quitter. Parce que je me sens très bien en Belgique. Je n'ai aucun problème, du coup, je suis dit, avec euh, tout ce qui est lié à la, la FISCA ou même au développement, ou même à l'entrepreneuriat en général en Belgique. Donc, euh, et je m'y plais bien je développe bien ici. Donc il n'y a aucune raison que je parte. Par contre, ouais, c'est que ma personne physique n'est pas en raccord avec l'environnement qui est autour. Tu vois, je, je je pousse un peu trop les lignes, je, je dérange peut-être par moment. Tu vois, et c'est vrai que plus j'ai cette chance de pouvoir monter euh, dans le rang de la société, dans le <rire> rang de la société, on va faire ça comme ça, et ben en gros plus je me rends compte que ma place n'est pas ici. Tu vois, donc donc voilà, euh, trop petite mentalité, alors que le pays a énormément de potentiel. Et c'est vrai que c'est dérangeant et c'est frustrant un peu en plus. Et plus en fait tu gagnes d'argent, plus tu te dis bah, pourquoi en gros je continue à vivre ça. Quoi.
3: Mmh.
1: Et toi Enfin moi ouais. euh, Moi j'ai jamais eu de problème en, en Belgique. Moi j'aime beaucoup la Belgique, je me sens bien, tout se passe bien, euh, j'aime beaucoup la ville. à chaque fois que je pars et que je reviens à Bruxelles, c'est bizarre. Mais j'aime bien revenir. Mais après j'ai pas tant voyagé que ça que pour euh, choisir la destination euh, où je vivrai plus tard. Mais je pense que ce serait dommage de se limiter juste au petit coin dans lequel je suis né et pas bouger, or que le monde est super vaste. Donc, euh, hâte de, de découvrir plein de pays. Pour l'instant, tous les pays que j'ai faits, et Dieu merci, ça va, j'ai quand même un peu voyagé, mais il euh, n'y a pas un pays où je me suis dit « Oh, c'est là que je dois vivre mm. ». Mais si ça arrive, je n'hésiterai pas, tu vois, parce que en fait, je n'ai pas envie d'être coincé dans quelque chose. Je, trouve, je trouverais ça trop dommage. Et toi, Mason euh,
2: Moi, je veux partir pour plusieurs raisons. Euh, je pense la première, c'est comme Marvin l'a dit, l'environnement, mais il y a plusieurs facettes à l'environnement. Dans l'environnement, qui sont les gens que tu vas côtoyer au quotidien et leur, euh, bah, leur mindset, tu vois, qui sont les gens que tu côtoies au quotidien et quelles sont leurs limites. Euh, euh, en gros, qui sont les gens que tu vas côtoyer au quotidien, tu vois. Et je pense qu'en Belgique, on est dans un environnement où clairement, en Europe, tu vois, les gens pensent petit, tu vois, comparé à ce qui se passe aux États-Unis. Et c'est la raison pour laquelle les plus grosses entreprises se créent aux US, tu vois, et les plus grosses richesses. Et je pense que quand tu joues au jeu de l'entrepreneuriat, bah, un des moyens de gagner le plus, c'est d'être dans la bonne cour. Et que si tu es dans la cour des US, même si es le plus nul, tu seras bien meilleur que le plus nul de la cour des non, Européens. Que des parce européens. que tu es confronté à avoir des salariés qui sont des gens plus compétents, euh, des, euh, bah, des... Un marché des, plus grand. Un marché qui est plus grand, plus, plus, plus de clients, plus de clients qui consomment. Enfin, en gros, et y a, donc il y a la partie, vraiment, les gens, tu vois, l'humain. Euh, mais il y a la partie... Euh, Business et administration. Où les États-Unis sont des pays. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de boîtes aussi qui se développent aux US Parce que les règles ne sont pas les mêmes. quoi. Il y a des États aux US où c'est beaucoup plus favorable au développement des entreprises. Ou encore en Europe, on n'est pas. Tu vois, genre. Il euh, y a encore trop de contraintes administratives, je trouve. Alors, c'est parce que moi, j'ai une phobie administrative et je n'ai pas de femme qui s'occupe de ça, tu vois. Donc, c'est un trauma depuis <rire> le début de mon, de, 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 tu vois, de mon aventure. Mais où je trouve qu'il y a trop d'incohérences et que ça ne pousse pas. Vraiment au développement des petites entreprises et ensuite plus grandes, tu vois. Ou certes, l'optimisation, enfin bref, je suis en souhait. Les humains, tu vois, les gens que tu côtoies au quotidien toi en tant que personne, les gens que tu vas employer, etc. Tout ça qui va...
0: Non, en parlant de ça, tu sais, c'est marrant, je reviens, j'ai écouté le podcast d'un mec qui s'appelle Alex Boisiz. qui a fait une start-up. Deal, ouais. ouais. Je trouvais incroyable ouais. et il y a un mec, et le mec à un moment il, il dit un truc qui est trop marrant tu vois, c'est là que tu vois que les gens qui ont du succès ils sont pas bons pour raconter leur histoire, il te dit oui euh, les gens disent qu'il faut pas euh... Que les gens du début c'est pas les gens avec qui tu continues tu vois ouais Puis le gars en te racontant son parcours il, t il a été au MIT et à Harvard mais quoi <rire> écoute la plupart des gens ils commencent ouais. pas les boîtes en faisant ouais, du MIT ou Harvard tu vois c'est ouais, pour ça que, que c'est pas les mêmes gens du début mais ça m'a fait rire en fait quand il a dit ça parce que je me suis dit c'est dingue comme euh, les gens ont pas la capacité à pouvoir expliquer prendre du reculant, hein. ouais ouais mm -hmm. et ouais que même à ce niveau de succès là parce qu'on parle d'un succès qui est ouais. énorme tu peux pas prendre le recul de te dire en fait si juste c'est parce que tu en fait tu étais déjà avec les meilleurs tu vois je pense que ça
2: fait une bonne transition et qu'il reste quelques minutes, non Ouais, ouais. faut qu'on parle quand même de l'école, tu vois, et Donc. du bullshit que trop de gens disent sur Internet, où tu ne peux pas euh, cracher à mort sur l'école, quand ouais. en réalité, la plupart des gens qui ont du succès dans la vie, c'est des gens qui ont fait des bonnes écoles, tu vois. Alors, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de succès si tu ne fais pas une bonne école, mais que si tu peux, vas-y en fait. Ça peut que, pour moi, je pense, hein, t'apporter plus, parce que déjà, la vie, elle est longue, Arrêter d'être dans la course, cest le succès et vouloir être multimillionnaire à 22 ans, tu vois. Et euh... ensuite, ben, vas-y, tu as fait 5 ans d'études. C'est un truc pour moi qui est sous-estimé à l'école. Tout le monde parle des connaissances, les connaissances que tu apprends. On s'en fout de ce que tu apprends. La plupart des gens qui vont à l'école pour qu'ils réussissent, c'est les gens que tu connais. C'est-à-dire que quand tu vas monter ta première boîte, si tu as été HEC, ben, tes premiers employés, ça va être des mecs d'HEC en fait. Parce que tu vas réussir à les convaincre et le mec qui n'a pas été à l'école, qui va employer ses premiers potes, c'est le mec avec qui il travaillait euh, au supermarché du coin. Mais tu vois,
0: tu as un réseau de gens compétents qui vont t'accompagner et qui vont contribuer à ton succès. Non, et puis même, je veux dire, au bout d'un moment, on peut regarder tous ces hypocrites -là qui disent « oui, l'école c'est mal, l'école c'est bouché, etc. » Si tu as un enfant, ton but, c'est de le placer dans la meilleure école possible pour qu'il ait un réseau de dingue, tu vois. Vraiment, si c'est de l'entrepreneuriat... Ça euh, euh, comme il dit, MIT, Harvard, enfin bref, dans tous les endroits qui sont top, il n'y a pas un seul gars qui a une tête bien faite. Qui va dire, ouais, mon enfant, j'ai pas envie qu'il aille dans la même école. Parce qu'en vrai, les compétences et les connaissances ou la manière de faire, on s'en fout. Ce qui compte, c'est les autres personnes mmh. qui sont là-bas et qui vont t'apporter énormément de valeur. Et c'est là, en fait, que l'hypocrisie se fait. Et c'est pas parce que t'es pas bon à l'école que tu vas pas y ouais. arriver dans la vie non plus. Mmh. Mais y a pas, c'est pas noir ou blanc. En, en fait, si t'as des cartes, utilise-les. Ouais. Genre, si y'a pas de... l'école euh, <rire> Et qu'en plus, tu sais entreprendre. Hein. Et ça, c'est ce qu'on appelle ouais. un, un boulevard. Hein. Enfin, tu vas avancer en Formule 1. Ouais.
1: C'est drôle ce que vous dites parce que vous deux, vous avez pas fait euh, non. des études. Pourtant, ouais. moi, je l'ai fait. Mais pourquoi tu les as pas faites alors
0: Bah écoute, j'ai
2: arrêté pourquoi Genre, pour pour
1: l'argent.
2: Euh, ouais, pour l'argent. Mais après, je regrette pas d'avoir arrêté parce que ouais. la cour dans laquelle j'étais en vrai de ouais, vrai euh, cool. voilà, l'école en Belgique, j'étais dans une école supérieure, j'aurais pu réussir mes études, ça m'aurait En fait.
0: En fait, il y a pas été en de ces bonnes écoles. Voilà, c'est ça.
2: Si j'avais été dans une autre cour, je pense que j'aurais pas arrêté. Tu vois, ou vraiment là je joue dans la cour internationale, parce que je pense que c'est faisable en vrai euh, si tu es bon et que tu te dédies à fond. Si l'énergie que je mets aujourd'hui dans mes business, j'avais mise à l'époque dans l'école parce que je sais qu'il y a un goal tu vois, qui est d'aller à Stanford, Harvard des de rencontrer vraiment des... un réseau qui a changé ma vie. Peut-être j'aurais mis l'énergie nécessaire pour, tu vois, aujourd'hui euh, faire l'école en Belgique ou quoi, pour ça. Voilà, mais je pense que. Le cas, il y a des bonnes écoles que... aussi,
1: arrête. Hein. Oui, y des plus, des il y a des, écoles, des bonnes écoles.
2: Il y a des
0: bonnes écoles. des C'est-à-dire que pour ce que j'ai envie de créer, bah, c'est bien. C'est une bonne hein. école qui nous a sorti un bon entrepreneur récemment sur les 5 à Bah,
1: se lever déjà, euh... arrête. Il ah, y a qui C'est pas mal, hein,
0: mais ça dépend non, de tes de ambitions. Non, j'ai pas forcément
1: des noms, il en faudrait
2: que je des gens avec lesquels tu as des ambitions qui sont alignées. Si vous voulez pas devenir euh, multimillionnaire, euh, mm. créer des trucs de fou et tout, bah, c'est très bien Solvet, tu vois ce que je veux dire. Et, euh, mais dé Solvet, déjà, c'est pas je sais, ah, je sais Paris, c'est déjà autre chose, tu vois. Non, c'est autre euh...
1: chose, mais après, moi, je te parle de ce qu'on a à Bruxelles. Ouais. Mais après, oh. ouais. Mais la euh, petite c'est euh, petit,
2: ouais. hein. c'est ouais, la partie francophone en plus. Il y a quoi bon, 4, 5 bon... millions de personnes.
0: Ouais, c'est vrai. Mon, mon beau-frère, il est parti aux États-Unis. Et là, Ouais, ah, mais vrai, mais ouais, mais il est parti. Mais, tu peux, que... mais quand
1: t'es à Solvay, tu peux partir. Lui, il, a... il est parti avec son
0: stage, si je ne me trompe pas. Euh, ouais, je crois. Je ne sais plus. Mais en tout cas, en gros, il, il est parti. Quoi. Enfin, et il m'a ah. dit euh, le niveau qu'il avait après, il a été aux états unis puis il a été en Allemagne. Et il m'a dit le niveau... Ouais. Euh, mm -hmm. C'était
1: mm -hmm. bien meilleur. C'est intéressant. J'ai envie de passer à la deuxième news. Euh, C'est l'Ena Situation qui, en, pendant la fin de l'année 2023, est passé dire bonjour aux Bruxellois <rire> et aux Belges de manière ouais, générale. Vrai. Et euh, elle a fait un pop-up store à la grande place, euh, Ça, à Broussette, t'as vu, as vu ouais. Ça a attiré énormément de monde. Euh, le premier jour, il y a eu plus de 8000 personnes <rire> qui étaient là. C'était incroyable, je suis passé faire un petit tour.
0: Ah, t'as été, ah, été J'ai juste passé un petit tour, je il a été à Mille, après le marché de Noël. Non, un <rire> <rire> un petit, un petit chocolat. Un non, chocolat, non, chocolat. non, 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 <rire> les gars. <rire> par, hasard, je passais par là. non <rire>
1: Les gars, oui. je devais aller chercher du matériel euh, que pour un de mes tournages et je les loue pas loin. Je suis passé voir et c'était fou, il y avait trop de monde, euh, 8000 personnes le premier jour et les autres jours, c'était pareil, ça n'a pas arrêté, les gens faisaient la file. C'est fini. fini euh, ouais, c'est fini. C'est fini depuis hier. Qu'est ce que vous en pensez de la ce business Parce qu'en fait, c'est une vraie businesswoman. C'est incroyable ce qu'elle fait.
0: On appelle ça une démonstration de force chez moi. Wow. <rire> Bah, qui peut réunir après on passe de la. je crois que c'est la numéro un hein.
1: c'est la numéro une en
0: francophonie ouais, donc euh, en gros on parle d'un numéro un et c'est bien ça ça montre euh, comme quoi quand tu fais les choses avec bon sens long terme sur des fondations solides donc pas du short ah, ça mais fait sur longtemps, des vidéos youtube euh, je, je, je suis pas du tout familier avec son contenu tu vois mais j'aime bien du coup l'entrepreneuse j'aime bien ce qu'elle propose je pense qu'elle a l'air en tout cas je, je connais pas du tout mais transmettre des trucs qui sont assez bonne vibe euh, en plus, c'est marrant parce qu'il y a une situation, c'est une meuf genre, euh, tu sais, normale. Donc, en gros, euh, genre, en gros ça. je pense qu'il y a beaucoup de meufs qui peuvent s'y retrouver parce que, tu vois, elle n'est pas... Euh, comment dire... Elle est postentatoire, quoi, tu vois. Genre, en gros, elle est, elle est classique ou classique. Euh, mais en plus de ça, elle a sa touche euh, de peps, parce que je crois qu'elle doit être, être marocaine ou algérienne ou... Bref, euh, euh, d'origine d'Afrique du Nord. Algérienne. Euh, bah, voilà. Et, euh, et je trouve ça génial, quoi, tu vois, que ce soit elle, genre la... la l'ambassadrice la, la ambassadrice ouais. francophone. Et franchement, la démonstration de force, elle est puissante. Hein. Ouais, c'est incroyable a ce qu'elle fait. Très peu de gens qui aujourd'hui peuvent faire ce qu'elle a fait là. Hein. Elle n'est pas dans son pays, faut hein. pas oublier. Hein. Ouais, Belgique francophone et France, oui, c'est équivalent, so soyons honnêtes, mais... On se rend compte de 8000 personnes par jour, on se compte de ce
2: que c'est, Ils se déplacent pour faire la file en plus. C'est pas on va à un endroit, on regarde tous un concert à 8000 personnes, c'est j'attends pendant 8 heures, pour aller chez même pas quoi. Elle vendait quoi
1: euh, Juste une collection de vêtements. Ah, des vêtements, euh, tu, des pouvais vêtements tu pouvais manger, ah, okay. un petit café. Il euh, y a même des gens, bah, j'ai vu le premier euh, qui est rentré. est rentré, rentré et... Renoir. Ouais, t'as vu
0: Il était <rire> content, t'es <de> t'as
1: <dingue. rire> était trop heureux, mais il dégageait une bonne vibe. Re... Mais je il pense est...
0: qu'elle attire aussi des gens ouais. comme elle, quoi.
1: Et il est arrivé, euh... il faisait fil depuis 5 heures du matin, ça ouvrait, ça ouvrait à, mi... à midi. Il y a des gens qui n'ont pas pu rentrer. Les 8000 personnes ne sont pas rentrées. Wow. Tu c'est un truc. Par de contre,
0: fou. elle, en termes de de personne, après un événement comme ça, tu dois être lavé, euh, tu dois être mort. Quoi. Tout le monde a dû prendre euh, ton énergie. Ton... Mais les gens ne se
1: rendent pas compte, hein, mais ce qu'elle fait, c'est fou, parce que si je ne me trompe pas, il y a même un jour, elle a dû aller faire un autre meet-up euh, en France, je crois, à Nantes, puis elle est revenue. Enfin, elle est en train de vivre un truc euh, incroyable et elle gère tout. Et elle a réussi à s'entourer, et etc. Et euh, de la bah, situation Je crois qu'elle a un bon message, euh, ouais. plus égal plus plus égal plus optimiste tu vois ouais. euh, vous pouvez okay. tout bah, réussir un en journal, regardant le de personnel
2: franchement moi je trouve que c'est une des personnes qui
0: fait du contenu en France qui a une bonne influence voilà. c'est là que tu vois quand tu quand tu vraiment quand tu dis quand tu fais les choses bien ouais. encore une fois avec bon sens et long terme ça paye tout le temps
2: et ça démontre aussi la puissance des réseaux quoi ouais. la puissance ouais. des réseaux sociaux en 2023 2024 où là quelle marque est capable de faire ça apple ne fait pas ça tu vois il y a aucune marque qui est capable si
0: un lancement iphone euh... 8000 personnes devant un magasin, plus, plus, plus. à Bruxelles Non, mais si tu fais l'effet cumulé des, oui, des magasins... De tout, dans le monde entier, tu vois. Mais Apple a plus de
2: force dans le monde entier. Apple Belgique n'a pas plus de force que les nations, ce qu'elle a fait, tu vois. Il n'y a pas 8000 personnes au lancement de l'iPhone.
0: Je sais pas. Mais bref. Mais je vois tout ouais. ce que tu veux dire. Mais en tout cas,
2: elle développe à elle toute seule, tu vois. Là, je parle du multinational, on a peut-être pris un exemple trop gros. Mais ouais, là, si tu a prends l'entreprise que... PME
0: moyenne qui fait peut-être 30 ou 40 ah ouais, est millions, c'est sûr je pense qu'elle ouais. a le potentiel de devenir euh, bah, c'est une cash machine multi multimillionnaire. ce qui est, hein. ce qui est... Bah, je pense qu'elle l'a déjà déjà, je pense qu'elle est déjà multimillionnaire. multimillionnaire. Ouais, ouais bien sûr, elle doit plus poser... de 10. ouais plus de... ah, ouais, peut-être bien franchement. Mm. Easy, en hein. tout cas d'ici les 10 prochaines années elle ça, peut les taper. c'est sûr un ouais. certain. mais en gros euh, ce qui est marrant c'est qu'une situation pourrait donner des conseils business elle le fait ah ouais en plus Comment
2: créer une marque et tout. Non, franchement, elle fait du contenu qui est vraiment bien.
1: Ouais, ouais, ouais je ouais. respecte totalement. Ouais. Bille pas toi. Bille pas toi, Lena Situation, si ça tu bien le bien regardes. À très vite, <rire> ça dans, dans un, un prochain épisode. Un
0: regard, tu vois.
2: Les gars,
1: ah, optimiste, plus égale plus. Non, non, tout non,
0: peut C'est le
2: genre de personne qu'il faudrait. Ouais, bah, qu faudrait Peut-être pas elle parce que c'est la plus grosse, tu vois, mais il y a plein
0: d'influenceurs ouais, ou de gens qui créent du contenu. Tu approches, tu commences avec les petits, puis tu montes, tu montes, tu montes. C'est ce qu'en fait, un jour, ça devient genre obvious, quoi. C'est quoi ton ambition avec l'émission En fait, le but, c'est d'aller vers la télé, donc en gros, euh, peut-être pas d'aller à la télé pure, mais de, 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 de s'approcher le plus vite possible du format télé, qu'on quitte notre table d'étudiants, là, et qu'on <rire> est le, le plus vite possible, malgré qu'on est quand même, faut quand même souvenir, On est bien lotis. On a de la chance. Ouais, Franchement, on, on doit pas chance. faire ça dans une chambre, etc. On est quand même dans 400 mètres carrés, donc euh, on va quand même pas se plaindre. Mais euh, c'est vrai que le but et la vision, c'est d'aller le plus vite possible vers un format émission, qu'il y ait du public, qu'on ait des, des, des petits jeux, que ça, ça devienne marrant, quoi, tu vois. Il faut que ça soit un format interactif, spontané, euh, et que les gens prennent du plaisir à regarder, parce que, bon, euh, le but, c'est pas non plus euh, que ça soit un truc redondant et long, quoi. Donc, voilà. Euh,
1: D'ailleurs, ouais. n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages avec vos questions qu'on pourra poser okay. ici, des sujets euh, qu'on discutera ici pour les prochains épisodes. Feedback et des que invités un... ouais. que vous voulez également, parce que ça pourrait être top d'avoir... Euh, bah, des personnes de notre entourage, <rire> comme des Matthew Nice ou d'autres personnes ouais. euh, ici. En tout cas, merci à vous, les gars, pour ce premier épisode. J'espère que toi, ça mec. vous a plu. Euh...
0: Super organisation. Hein. Ouais.
1: Ah, écoute, euh, ça m'a fait plaisir de préparer cette émission au mieux. On va parler maintenant d'argent avec Marvin.
3: <rire>
1: <rire> Et on se voit au prochain épisode. Et euh, à, à la prochaine. Peace, la
0: famille. <rires> You gonna to my